0: Boa noite! Tá começando mais um do Podcast, diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Thales Andrade, juntamente com o meu Pupilin. Muito boa
1: noite! Dário
0: Bastos, e Esta aí, irmão?
1: linda quinta-feira aqui em Dublin, É um solzinho, mas foi só
0: tarde. <risos> pois é, mas pô, foi legal, porque foi, foi. teve Summer Party lá na empresa hoje, né? E como é que foi? Bom, pizza de graça, cerveja de graça, Olha. e aí eles abriram, aí a gente ficou no terraço lá, que tem um terracinho, solzinho, batendo. É. O luxo.
1: A vitaminazinha D. Né?
0: Todo mundo fala a mesma coisa, né? Assim, ah, caraca, os outros países aqui da Europa, tudo um calor do cacete, a gente aqui tendo que usar casaco, enfim. Irlandinha, <risos> né? Dublin. <risos> Pessoal, hoje, no episódio 186, temos a honra de receber aqui, Pupilinho, o Rafael Sami.
2: Obrigado. Beleza, irmão? Valeu, Thales. Obrigado pelo convite. Cara, eu que agradeço. <risos> ô, 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 ô. Show, <risos> Jorge. Aqui. aqui, ó. Ele quer aparecer Ele também. Vai. Jorge, né? Ele
0: veio aqui correndo para abraçar o Samir. Vai lá dormir, tu. vai.
2: <risos> Ainda não abriu uma pet shop. É. Segura. Ainda, tá Ainda vendo?
0: Hoje, pessoal, a gente tá recebendo o Rafael Samir aqui no episódio 86. Muito obrigado, irmão, mais uma vez. Agradeço o convite. Antes da gente começar, deixa eu dar um recado para você que está chegando agora, não conhece o Talqueando O Podcast é uma conversa. A gente está aqui todas as terças e quintas, às oito da noite de Dublin e às quatro horas da tarde de Brasília, com um convidado ou uma convidada diferente, reverente ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Eu falo isso que todo mundo que veio aqui fez isso e vem aqui contar a história para nos incentivar a mudar de vida também. Então, se você não está inscrito, se inscreve aí liga o sininho para não perder as nossas lives. Dá o seu like, isso é muito importante também. Você dá o seu like nesse vídeo para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante, que é, é relevante e para propagar mais a nossa mensagem também. Siga as nossas redes sociais, todos os nossos arrobas são Talkeando Podcast. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, na Twitch, no. Ixi, tem um monte, No Spotify, no Instagram, enfim. É pro podcast. É pro então, podcast, nossa. mais oito plataformas de podcast. Então, e o nosso site, talkeandopodcast.com. Onde também temos o nosso blog. Então todos os caminhos te levam ao talkeando podcast. Isso aí. É. Maravilha. É, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. A... <risos> pois não? Jorginho, Jorginho Store, não. nossa Pet Shop. É, temos a Vital Intercâmbios para você que está aí no Brasil ou está aqui também na Irlanda e está. Querendo vir para cá, ou tá já fazendo seu intercâmbio, quer fazer a sua renovação, quer mudar de escola, ou então sair da escola e ir já para a faculdade, ou então mudar de país, né? Porque a Vital também atua em mais de 50 destinos. Então, basta você entrar em www.talkandpodcast.com.br/vital é, intercâmbio para você acessar o formulário lá e ter o orçamento do seu sonho. Falo isso sonho porque fazer o um intercâmbio é um sonho para muita gente. Então, junte-se a nós que nós realizamos esse sonho estamos aqui, falando diretamente de Dublin. Então, pensou hum. em intercâmbio, pensou em vital intercâmbio, que é o que a Mas nossa
1: patrocinadora e também a agência oficial agência do, do tal podcast. podcast.
0: Segundo, temos a Aline Brito Beauty Clinic, para você, Papelinho, né? Que uma limpeza de pele,
1: ficar bonito? Ficar
0: bonito, <risos> né? Ficar com aquela aquela pele do bumbum de neném. O bumbum de
1: neném. Então, a Aline
0: Brito Beauty Clinic, que aquela clínica de estética que você merece. Temos... Por último, não. Pior. Pupilito, tem... <risos> Tu que, tu, que é, tu que é da cor, tu tem algum descendente italiano? Pô, tem não. Tem não, o um Mandiário, o um Parlário. No
1: máximo um... ali, um Meia, ali. <risos> Entendeu? Nenhum mas... mamamia. Nada. E um
0: Tuga. <risos> Bacalhau. Não. Nem do time. Caraca, nada,
1: velho. Só pastelzinho,
0: mesmo. Nada perto do Cristiano Ronaldo? Nada. Então, mas porém, você que tá assistindo, você pode, né? Vai que você tem um descendente italiano, português, e tá aí a Fato Pervoi. Não consigo falar, deixar de falar esse não sem fazer, o, é mãozinha, <risos> fazer a mãozinha italiana. Fato Pervoi, a uh, 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 né, agência é uh, Escritório de consultoria. Advocacia, consultaria, Consultoria e Cidadania Italiana e Portuguesa. Quero agradecer aos nossos patrocinadores por nos ajudarem e fazerem o acontecer e trazer convidados maravilhosos como o Sami que está aqui hoje. Valeu. Se você tiver alguma pergunta alguma mensagem para mandar para o Sami durante esse episódio, basta ir no live chat do YouTube. Mandar a sua mensagem, que a gente, mais para o final desse episódio, vai responder a todas as perguntas. Porém, caso você queira participar... Porém, caso é a mesma coisa, né? É. Porém, você que Não. Não, nada a ver.
1: Pode ser. Nesse caso, pode ser. Porque você está implicando ah. numa condição.
0: É, tá. É, não, na verdade eu tô dando uma outra opção e botando. Uma, é, isso aí. Porém, caso você queira participar dessa conversa, basta mandar um superchat pra gente no valor mínimo de 2 euros. Isso. Superchat, e aí a sua mensagem vai ser lida na hora e vai virar assunto aqui na mesa. Então, você vai estar tá participando da nossa conversa também. Só que durante a conversa, a gente não vai esperar até o final, entendeu? Mandou o superchat, a sua conversa, o pupilinho vai nos interromper e a sua mensagem vai ser lida na hora. Beleza? Combinado? Sem mais delongas, Pupilinho. É isso, bora é é pro papo. O nosso convidado é de hoje, Casca Grossíssima, jiu empresário, e é o nome por trás da Pizzaria Paulista, do sashimi e da. que vai abrir agora recentemente, que né? Vai. Essa semana agora. A Paulista Burger. O homem tá em casa, hoje é a casa dele, é o talquinho do podcast. É, irmão, obrigado, cara. Prazer é, é meu em estar tá aqui, irmão. Obrigado Os... pelo convite, mais uma vez. <risos> obrigado, cara, te receber aqui. É, valeu, a gente já havia já te chamado antes, mas sim, por sim. circunstâncias...
2: Pô, eu sou muito tímido pra aparecer na frente das câmeras, que nervosaço, eu falei, cara, vamos, vamos lá, vamos, vamos pra cima. <risos> mas na,
0: na, por trás do balcão tu não tem vergonha, né?
2: Não, pior que não, ali eu foco no meu trabalho e foco naquilo, e acabo esquecendo tudo que tá em volta. Tu sempre foi empresário, cara? Cara, não. Não? não nunca, eu sempre tive, eu morava tipo no interior de São Paulo. Ah, é, eu
0: esqueci de falar aqui, desculpa, ele é de Tupã, São Paulo. Tupã. interior de São Paulo
2: pra quem não conhece, ó, entre Marília e Presidente Prudente é bem escondidinho <risos> ali
0: <risos> quantos habitantes tem? Cara,
2: agora deve estar com seus 75, 80 mil ah,
0: não é tão pequeno não É. é. <risos> não é tão, mas é, é.
2: então, uhum. cara eu, meu sonho era sair dessa cidade porque é muito pequeno, uhum. você não tem muito tipo futuro lá uhum. porque eu quero sair daquele ovo, entendeu? Uhum. e eu, eu tinha um grupo de amigos que a gente fez um combinado, vamos todo mundo ir para Lisboa ou para Tóquio. que Essa era a nossa ideia. Por que Tóquio? Cara, foi logo na altura que saiu o Velozes Furiosos. Ah, <risos> a gente viu o filme e falou, mano, é para essa cidade que a gente quer ir. Olha Tupã aqui que é Tupan perto disso? Vocês a... tinham quantos anos mais ou menos? Ah, velho, era 16, 17 anos. É a idade que a gente começa a viajar. né? É, Mas... a gente começa a ir já para fase de adolescência adulta, então a gente começa, a... opa. E não tinha muito o que fazer na minha cidade Eu falei, mano, eu preciso sair Só puxa o microfone um pouquinho tá para aí. E aí, no final de tudo Eu acabei indo sozinho Porque eu tinha uma namorada a Minha primeira namorada lá Ela tinha uma irmã que morava em Lisboa uhum. Ela foi para lá E eu usei esse gancho para poder ir para Lisboa também uhum. E de lá, minha vida começou Eu já estou fora do Brasil Tem 15 anos Tu Tenho tem... 16, ah, já. tu tem 31, né? Tenho 31, 33 agora, eu sou de 90. E dali eu trabalhei em tudo. Eu trabalhei em restaurante, é. trabalhei em churrascaria, em café, em sushi. Já fui entregador de pastelaria nos cafés em volta. E dali, o meu sonho, tipo, de começar a ver ah! o mundo com uns olhos ah! diferentes, Por um, uma visão diferente. Eu falei, pô, mano, tem muita coisa legal aqui que dá pra fazer, né? E eu, eu falava, vai, preciso ganhar um extra. O que, que eu faço para ganhar um extra? Aí eu fui imaginando, fui vendo as coisas e eu sempre tive um apego por sushi.
0: Uhum.
2: Eu falei, pô, um dia eu quero aprender a fazer sushi. Uhum. E aí... Peraí,
0: rapidão. Bota ele lá para fora, por favor. Chegou a gente ali. acho que é o Rodolfo. Dele.
2: <risos> vai não vai?
0: Vai, Jorge. Vai, <risos> chato pra <caralho. risos> Fica na dúvida. É. Quando ele fica comportado, ele fica aqui dentro. Aí hoje ele tá de. de, é. ele, gosta de, tá de é?
2: ele gosta de movimento. Ele gosta de
0: movimento. Mas enfim, a gente tava. Tu em Portugal, é. aí tu pediu para um, Esqueci o nome da pessoa que tu falou que tu queria ganhar um extra e que tu queria depois fazer... Não,
2: tipo, eu queria, eu queria arrumar uma maneira, porque lá quando eu cheguei, o salário uhum. mínimo era de. 500 euros o mês, tá ligado? Uhum. Não isso, era muita coisa. Isso,
0: 16 anos atrás. Que ano foi?
2: Cara, isso foi em dois mil e diz, não, 2008.
0: 2008. Tu é, saiu do Brasil antes de mim. Eu saí a primeira vez em 2011.
2: 2011. É. Ah, não foi muito tempo assim, não? É, não, é
0: 12 anos.
2: Mas você saiu pra, pra Eu ficar. fiz
0: intercâmbio, não. Eu fiz um intercâmbio de seis meses só, nos Bom, Estados Unidos.
2: Estados Unidos? É,
0: pela faculdade uhum. lá, fui, fiz um período e voltei só. Não
2: quis ficar por lá?
0: Quis, mas eu não podia, né, porque eu só fui como estudante, né, e não podia trabalhar nem nada, então eu ganhava uma bolsa da faculdade também, e tinha que voltar, porque tinha... eu fazia curso de inglês também, tu então tinha que me formar em tudo. Uhum. Se eu ficasse nos Estados Unidos, eu ia só me prejudicar.
2: Pode crer, fez sentido. É,
0: então... E também, pô, as ofertas que eu tive lá, que eu, eu recebia as ofertas, tudo pra ficar ilegal, sacou? Fazer umas bagulho errado, eu falei, ah, não. É. Consegui vindo, indo pra lá estudando, sacou? Vim fui pela faculdade e tudo mais, aí eu falei, aí eu... Eu, eu tenho um pensamento do seguinte se eu consigo entrar num lugar uma vez é porque aí é, eu vou conseguir sempre uhum. então tanto que tipo meu visto de turismo acabou de ter recente tem que ter que renovar voltei depois mais quatro vezes para lá já. Ah, então, não, nunca, nunca
2: fui lá ainda mas tá no plano vai sim vai sim tá legal
0: né? é, Tem campeonato para caramba de Jitsu lá Epa, <risos> lá
2: o bicho pega hein? É. lá o bicho pega né? é foi.
0: E... Ah, isso voltamos
2: tá beleza aí Salário mínimo era é 500, uhum, 500 euros. Claro. Pô, eu trabalhava pra caramba. Fazia alguma graninha da hora, porque, pô, olha, tô ganhando em euro. Nossa, que legal. E com o tempo eu fui aprendendo, fui fazer um monte de coisa. Fiz amizade com a uhum. galera e tudo mais. Fiquei, morando morei lá até então por cinco anos. Uhum. E nos últimos dois anos de Portugal, eu aprendi a fazer sushi. Caí por acaso, assim, porque eu trabalhava numa pizzaria. E aí a pizzaria ia fechar. Eu falei, pô, tem que arrumar um trabalho. E eu tinha um amigo que trabalhava num sushi... Aí falou assim, irmão, tá precisando de, de alguém pra trabalhar aqui de sushi. Você tá afim? Eu falei, opa, ótimo. E dali, quando eu pisei os pés no sushi, que minha vida começou, tipo, dar certo, sabe? Foi dali que comecei a aprender as coisas que eu sei hoje. Fiquei ali dois anos, aprendi muita coisa. Uhum. O restaurante era top lá, um restaurante maneiro, bem conceituado em Lisboa. E um amigo uhum. que trabalhava comigo me convidou pra vir pra Dublin. Nem sabia que Dublin existia.
0: <risos> é, eu ia chegar nessa pergunta, como é que foi parar aqui? Porque tava, não sei como é que tava lá, é, é parecia que, tipo, que tu falou agora, começou a dar certo e tudo mais, mas, é, engraçado que, tipo, foi mudar de cozinha, né? É. Tu tava numa cozinha, foi para outra, ah, mas aí... Tava pra
2: pizza e foi para sushi.
0: Tava fazendo, mas pelo menos tava fazendo que tu tava gostando, né, cara?
2: É, tava, tava mexendo com comida. Gosto muito disso. Uhum. Quem é que não gosta? É, é <risos> maneiro pra caramba. É. E aí ele me falou, meu irmão, vamos para Dublin fazer um curso de inglês? Eu falei, Dublin, onde que é isso? Ele é aqui na Irlanda, aqui do lado. Aí falou, ó, oh, tem que comprar o curso, juntar o dinheiro para fazer comprovação. Na altura, era seis meses de curso, seis meses de férias. Uhum. Nesses seis meses de férias, podia trabalhar à vontade. Cara, eu lembro que eu vim para cá em 2013. O curso, eu paguei dois mil reais. Olha a diferença é, é, de preço é. de lá para cá. Eu
0: paguei eu vim em 2017, eu paguei reais.
2: Agora? Agora deve estar o quê?
0: Oh? <risos> Aí é. Ainda tá 2 mil, só que é 2 mil euros. É, 2 né? mil, é, mil euros, aí, só né? trocou 500. o cifrão ali do lado. <risos> Vezes 5 dá as 10, 12 mil reais.
2: É. Aí fora a grana que você tem que apresentar Sim. tudo. Naquele tempo ainda era, era 3 mil, é. tá ligado?
0: Agora foi para 4,200, né?
1: 4,200.
0: 4,200. É, né?
2: Agora deu um, um upzinho na inflação Sim. aí. Um <risos> pisaço, né? Pois é. Enfim, cheguei aqui, conheci Dublin. Não tava procurando trabalho de início, porque eu falei, ah, vou conhecer a cidade, tirar meus documentos, uhum. achar casa... Eu tive muita sorte consegui achar um flat que eu e com meu amigo com uma semana de Dublin. A gente pegou um hostel pra 15 dias. Uhum. Na terceiro, no terceiro dia a gente saiu do hostel. Conseguimos o flat e dali depois já foi tipo escola, aquela burocracia toda tem que tirar PPS, uhum. fazer isso e aquilo pra poder pegar o B. E foi... Beleza. Nesse tempo não tinha restaurantes brasileiros aqui. Não, acho que tinha. Tinha, se não me engano, o Feijoadão, que era no Demes, no Temple Bar ainda.
0: Esse feijoadão era do tal do. tinha um maluco que fazia, não tinha? Cara. Eu esqueci o nome dele. Era o Adão. É. Era o Adão, porque era feijoadão. Sim. Eu tenho o telefone dele, eu mandei mensagem pra ele. Eu tô chamando esse cara o tempo Ele não vem. É. Adão, vem no tal que anda Vem, né? Adão. Porra. Vem, Adão. Vem, Adão.
2: <risos> Pô, o cara que é das antigas. É, né? é então. Das foi antiga.
0: até o, foi um brother meu que mandou a mensagem aqui, que mandou mesmo. Ele vai ser pai agora também. É, também não, né? Eu não vou ser pai. <risos> é... É... Enfim não é bater na história, não é louco. Aí Aí eu lembrei agora Aí tipo nessa época Era só o feijoadão
2: Era Tinha uns outros Acho que tinha Enfim Eu só conhecia o feijoadão uhum. Nessa altura Aí eu ia lá com meu amigo A gente comprava Os cartãozinhos Tipo de refeição Que lá vendia almoço uhum. Toda a gente saia da escola lá almoçar Consegui pegar meu DNA B. Nesse tempo eu fui viajando Comecei a procurar emprego uhum. Aí depois de uns um mês, um mês e meio. Aí eu falei, pô, tá, vou começar a procurar um emprego porque uma hora o dinheiro vai acabar, né? Não vai durar pra sempre. Sim. Ali do lado do prédio da Heineken, tinha um lugar que chamava... Eu não me lembro agora o nome exatamente porque tem muito tempo. Não é. sei se era... faz Você ia lá e você poderia imprimir seus currículos de graça, entendeu? Ah, entendi. De graça? De graça. Acho que você podia imprimir até 10 currículos por dia é. de graça, uma coisa assim. Enfim, desses 10 currículos que eu peguei, entreguei... Quatro, mas foram em restaurante japonês mesmo uhum. Depois, tipo, ah, vou para casa Aí, tipo, no dia seguinte eu recebi três propostas de trabalho Caralho, caralho. Aí eu fui na, na que melhor me chamou a atenção, sim, né? Sim, sim, Na altura, tinha um cara que chamava Rafael também Ele tá aqui hoje ainda Que ele tinha um Rafa Stemak uhum. Ele ia assim, ser a primeira temaqueria brasileira em Dublin Aí ele me chamou para trabalhar com ele e falou, ó, oh, Rafa, beleza? Também sou o Rafael, sou o <risos> sustimento e tudo mais Vou abrir a temaqueria aqui no food hall, em tal dia vem para cá fazer um teste, vamos conversar e não sei o quê. Falei: "Beleza, irmão, vamos lá". Sentei, conversei com ele, as coisas deu certo, ele inaugurou a temaqueria dele, foi foi um sucesso, foi bacana demais. E dali foi meu primeiro trabalho de sushi aqui em Dublin. Entendi. E dali foi meu primeiro trabalho. E aí passou um tempo, eu acho que eu fiquei lá um ano, um ano e meio, alguma coisa assim. E o lugar que hoje é o Dils, que fica ali... Sabe onde tem o Fuse, um restaurante? Sim, sim,
0: sim, e, sim. Não tem sim tem o Fu, não tem um... Tem um Dils ali, na da esquina, é, né? Um sim, sim.
2: Aquilo ali era um food hall. Tinha várias cozinhas Caraca. do mundo inteiro.
0: Putz, tipo, botaram a porra de um Dils lá. É, mano. fecharam. Merda, e aí,
2: tipo, o cara teve que sair. Eu meio que fiquei não fiquei desempregado. Uhum aí beleza Mas aí, rapidão
0: mas foi maneiro tipo tu acreditar num business que é começar né
2: é é foi uma ideia mas ele já ele já fazia delivery aqui ah, ele entendi. fazia delivery e ele conseguiu lugar fixo uhum. aí eu falei pô vamos lá Vai, ia ser eu ele mais um mais uma, uma menina lá porque uhum. o espaço era pequenininho era o sim. tamanho dessa sala assim mais ou menos e aí beleza uhum. aí no tempo bar hoje onde é o Fabs Grill sim antigamente se chamava Café Brasil Café Brasil. E lá eu Cara, fiz. É
0: muito antigamente,
2: porque em é... 17 já não tinha nada disso. Cara, que era tudo mato. Era? <risos> Pô, e de lá pra cá o nome já trocou umas 3, 4 vezes, entendeu? Uhum. E aí, beleza. Aí eu conheci a dona de lá, chamava Fabiana. E ela falou assim: oh, você não quer vir fazer umas noites de rodízio aqui no, no restaurante? Seria, tipo, um toda quinta-feira. Uhum. Eu falei: olha, dá pra fazer. Aí a gente combinou lá um valor, uma parceria. Aí eu cheguei pro Rafa e falei, Rafa, vou, tenho minhas folgas nesse dia eu vou fazer um rodízio ali, tudo bem? Pra você? Não, beleza, vai lá. E eu ia lá uma vez por semana fazer esse rodízio. No início, tipo, não foi bom. Não, na não é minto, no início não, deu, não vendeu quase nada, porque era novo, né? Então uhum. até pegar outra ação, ter a divulgação certinha e tudo mais. Uhum. Foi, foi fraco. Aí depois o movimento começou a ficar bom. Aí era de quinta-feira, aí passou a ser quinta e sexta. Aí o momento foi ficando bom... Foi ficando bom... Aí, Enfim... Aí depois que chegou esse tempo... Que o Rafa Stemach fechou... Aí uhum. eu fiquei 100% lá... Ah, aí, aí eu trabalhava como garçom para ela... Nesses dias normais... E nos dias de sushi... Eu fazia o sushi... Beleza... Passou um certo tempo... Teve um dia que não saiu muito sushi... E sob ia sobrar muita coisa... Ia ter muito desperdício... Eu falei... Velho... Preciso fazer alguma coisa... Aí eu pensei... Eu falei... Vou anunciar nos classificados... Eu falei... Ah, eu vou, vou fazer um delivery... Monta um combinho aqui... E joga nos classificados... Cara, eu fiz isso. Nesse dia começou a chover pedido atrás de pedido. E o retorno era muito maior do que se eu estivesse trabalhando daquela maneira. Sim. Quando eu tinha acordado com ela. Uhum. E dali que começou, tipo, o meu próprio delivery, entendeu? Uhum. E dali as coisas foram viajando e foram subindo. Caraca. Foi, e como
0: foi. é que foi montar esse delivery assim? Tipo, chamar o pessoal? Era, tu, não, era tu, não era tu que fazia a entrega.
2: Então, nesse momento, não. <risos> nesse momento, não. Aí beleza, aí eu chamei um amigo, ele foi fazer umas entregas, tipo, uhum. o lucro foi bem em comparação com a quantidade de sushi que eu vendia. Uhum. Então, tipo, eu vendia muito mais pra uma pouca produção do que, tipo, claro, quem vai num rodízio, a pessoa vai, ficar dois dias sem comer pra uhum. dar prejuízo uhum. mesmo. Aí beleza, aí eu passei desse modelo pra fazer delivery, uhum. Aí, beleza. Aí eu fiquei fazendo isso durante um tempo, consegui fazer minha clientela, contratei um cara para fazer as entregas, fazer o rodízio e ao mesmo tempo fazer o delivery. Uhum. Então, tipo, a fonte foi dobrando. Sim. E aí teve um momento que eu, tava, eu, eu morei em Portugal por cinco anos, aí eu tava aqui, só que eu estava à espera do meu visto em Portugal também, uhum. do meu passaporte. Sim. Aí, no, no meu último ano de documento em Portugal, eu tive que voltar para lá Pra, tipo, ajustar minha documentação pra poder pegar o meu passaporte. Uhum, uhum. Aí eu meio que abandonei tudo aqui e parei. Caraca. Porque, tipo, não tinha como, né, irmão?
0: <risos> não, tinha
2: nenhum, pô, não tinha nenhum sócio pra ficar não, aqui. Não, não tinha, não tinha. Não tinha, na altura, não. Uhum. Aí, beleza, fui pra lá, fiquei em Portugal, Lisboa, quatro meses de novo. Consegui me regularizar, fazer tudo. E nesses últimos dois meses que eu estava lá... Eu comecei a trabalhar com um restaurante de uma conhecida. E uhum. ela tinha um restaurante japonês. Eu comecei a trabalhar, beleza. No último mês, Portugal, tipo, o salário é muito ruim, sabe? Uhum. Tipo, você a pessoa trabalha para pagar conta e sobra uma coisa muito pequena uhum. no final do mês. Uhum. Nesse último mês que eu consegui pegar a minha documentação, dei ajeitada tudo, quando eu voltei para cá, o meu DNEB ia vencer no dia seguinte. Eu consegui o documento lá, só que eu tinha que esperar ele chegar, Sim. então até então eu tava sem documento. Uhum. Aí, na hora que eu cheguei na imigração aqui, o cara falou assim: seu Se visto vence amanhã. Aí eu falei: não, eu sei, eu vou, vou renovar na escola. Ele falou: beleza, passou. <risos> cara, não tinha burocracia nenhuma uhum. do jeito que é hoje. Aí é eu vim pra cá.
0: Mas hoje tá pesado porque tem uma galera é. que, pô. Hoje,
2: hoje a a a galera, chutou o balde. Cara, eu acho que a internet fez um boom assim que uhum. tudo que era meio que escondido ficou muito claro hoje, Sim. entendeu? Então a Sim. galera descobriu o dub, descobriu as possibilidades, é pra lá que eu vou. Aí, beleza. Uhum. Aí, nesse último mês que eu trabalhei em Lisboa, ela tava viajando. Eu falei, olha, tô indo pra... Tô voltando pra Dublin amanhã. Tem como você me fazer meu pagamento e tudo mais? Ela, não, eu vou fazer. Só espero chegar em Lisboa. Eu falei, beleza. Fui pra Dublin. Voltei pra cá, no caso. Uhum. E aí, eu tava... Cara, eu tava com cinco euros na conta. Caramba. Cinco euros na conta. Aí, eu fiquei dormindo no, no sofá da minha antiga casa. E aí, beleza. Eu falei assim, ah, o dinheiro vai cair amanhã. Ela vai mandar. Aí... Passava um dia, ela não mandou. Fala, e aí, cadê é meu dinheiro? Aí passava outro dia, eu não mandava. Passava uma semana, passou uma semana, eu tava desesperado, tava com dois euros na conta. Eu falei, cara, eu tô num país longe da minha casa, não tenho ninguém aqui, tudo que eu tenho é dois euros na conta. Tu e eu... gastou,
0: uma em uma semana tu gastou só três euros? Cara, eu ficava comendo comida do flat irmão. <risos> na caru, é, né? ué.
2: É, o Cara, ia dormir, eu pegava um pouquinho de macarrão, pegava uma coisinha <risos> Sério, ali, cara. Te juro, irmão, te juro. Nesse tempo eu passei dificuldade aqui. Caralho. Ah, ah, é. Enfim, embora Não, Caraca, é, é, sim, é, tipo, eu gosto de falar isso, uhum. porque tipo, tem gente que, que se tá vi... na mesma posição e às vezes a pessoa, tipo, cara, desista. Eu falo é, assim, ah, vai pra cima. É. Se movimenta, tá ligado? Uhum.
0: Não, porque, tipo, você não é a primeira pessoa que. Teve gente que passou fome, que já veio aqui? Sim. Na, na trajetória, assim, mano, passei fome. Só bebia, sei lá, só bebia água ou comia creme craca, um bagulho assim. Uhum. Então, foda.
2: É, não, eu acho que. É o caminho, né? É tipo, o caminho, é o
0: processo, né? né?
2: Claro, isso daí, tipo... Querendo ou não, de certa forma, isso te ensina alguma coisa na vida, sim, dele, entendeu? Sim, Aí, beleza. Aí, eu já tava... Eu já, cara, eu já coloquei na minha cabeça, ela não vai me pagar, eu uh -huh. tenho que me virar. Porque eu tava contando com esse dinheiro pra sim. depois começar, tipo... Sabe, me movimentar, uh -huh. seguir minha vida uh -huh. de novo aqui. Era muito dinheiro? Hã?
0: Era muito dinheiro?
2: Cara, era 800 euros na altura. Uh -huh. 800 euros há 10 anos atrás, era até que era uma grana razoável, uma grana considerável, uh -huh. entendeu? Ainda sim. hoje, acaba por ser, de certa forma. Sim, sim. E, beleza, aí, antes de eu ir para Portugal, que eu tava aqui, eu conheci o Jorge, que é o Jorge Jiu-Jitsu Sim, sim Então, Jorgeão, um abraço Jorgeão, É. Então, gente, caralho, Mano, o cara, me, o cara me ajudou muito aqui, velho, eu tiro o chapéu para ele, o que ele precisar, eu tô aí A gente é irmão, bro, uhum. brotherzaço
0: Tem uma história muito foda, também, é. ele já veio aqui
2: Aí, enfim, eu falei, eu falei assim, Jorge... Eu queria tentar voltar pro restaurante que eu tava fazendo as noites de, de uhum. rodízio, só que aquele restaurante também fechou. Putz. E na verdade, eu lembrei, lembrei, uhum. desculpa. A dona falou assim: Olha, eu vou abrir outro e eu preciso que você venha. Eu falei: Tô indo, cheguei, vamos trabalhar. Ela, o restaurante não tá pronto ainda, vai ter que esperar. Tipo, na pro... não, era... não vou falar promessa, mas quem tem business, quem tem restaurante sabe disso. Você fala: Eu vou abrir em um mês. Uhum. Acontece imprevisto, abre em três. Entendeu?
0: Ué, o Thiago que veio semana passada aqui, falou isso, não foi? Uhum. Era pra ter sido inaugurado em fevereiro. Ele inaugurou no dia da Pride.
2: É, mano, é sempre assim, não tem jeito. Não tem jeito. Tô falando, falo por experiência própria. É. Os meus três business que eu achava que eu ia abrir numa data, joga aí no mínimo dois meses pra frente. Caraca. É sempre assim. Aí, beleza. Uhum. Aí eu falei assim, Jorge... O Jorge conhecia a Fabiana também. falei, Jorge, é seguinte, a Fabi, o restaurante dela não vai abrir agora e eu... Cara, tô sem trabalho, me, me libera a sua cozinha aí pra fazer minhas antes de sushi. Aí ele falou assim, cara, beleza. Isso era atrás da academia dele uhum. ainda, quando era ali na Cape Street. Aí ele falou assim, não, beleza. Vem cá, te cobro um aluguel e tudo mais. Aí você faz ali o que você quiser. Eu falei, tá de boa, beleza. Eu falei, eu liguei pra um amigo meu, Thiago, cearense. Tá, tá <risos> lá em Lisboa agora, gente boa pra caramba, irmão. Eu falei, Thiago, me empresta aí, irmão. 250 250 euros. Eu preciso comprar tudo, preciso comprar panela, preciso organizar, montar a cozinha uhum. pra começar, tipo, minha vida novamente aqui. Sim. Aí ele mandou. Não, ele me falou assim: Ó, toma aqui meu cartão, vai lá fazer o que você quiser. Aí eu, aí eu acabei gastando 300. Eu uhum. falei: pô, eu vou pegar 50 a mais pra ficar um, um caixazinho aqui, <risos> sabe? Vai uhum. que precisa. Aí, beleza. Cara, no início eu fui lá de manhã, comprei tudo. No almoço fui lá na cozinha do Jorge, comecei a fazer a preparação pra abrir 5 horas e ficar até 10, meia-noite da noite, entendeu? Uhum. Como eu já era meio conhecido aqui, a galera já sabia quem eu era. Então, uhum. na hora que eu comecei, eu falei assim, ó, tá de volta, sushi e tudo mais. Aí a galera começou, pô, o cara voltou, que legal, vamos voltar a pedir. Uhum. Cara, e nessa noite, só nessa noite, eu consegui fazer o dinheiro que ele me emprestou. No dia seguinte eu paguei pra ele e dali começou só indo, entendeu? Aí, tipo, eu fazia entrega, eu fazia o sushi, uhum. eu pegava o pedido, eu ia entregar, eu voltava, fazia outro pedido e entregava, no final da noite limpava tudo e ia embora. Caraca, foda Cara, eu acordava, tipo, 10 horas da manhã, porque cara, eu ficava até de noite, eu dormia uhum. até tarde. E saía da cozinha lá, limpando tudo, cara, uma hora da manhã, uma e meia, duas. Pra no outro dia ter que repetir tudo. E aquela cozinha fria, que era fundo de galpão, eu falei, nossa, velho, vou morrer aqui. Tu ficou quanto tempo lá? Cara, eu acho que eu fiquei beirando aí uns. Cinco, seis meses. Uhum. Porque ele também ia fechar. <risos> Porque ele mudou para um outro sim, local sim. onde a academia é hoje. Uhum, uhum. Aí ele falou assim, Rafa, você tem que procurar um outro lugar que eu... Tô tendo uns problemas aqui com o Landlord e tudo mais. Uhum. Com o prédio, não é tão bom, não sei o quê. Eu vou, eu vou entregar o prédio. Eu falei, porra, mano. Aí eu vou ter que caçar tudo de novo, entendeu? Enfim. Pelo menos tinha as panelas, né? É. Pelo <risos> menos... Pô, não fui pego desprevenido também. É. E eu até entendi. Pô, o cara... Tem que é, seguir tem que, a vida tem dele, que, é. tem, que, tem que expandir o business é, também, não posso né? ficar ali sempre. Sim. E aí, cara, beleza. Aí eu, o dinheiro que eu fui ganhando, eu fui reinvestindo, comprei uma bicicleta, aí eu fazia as entregas. Às uhum. vezes, pneu da bicicleta furava, eu tinha que pegar a Dublin Bike. Pô, tem uma vez que eu peguei um pedido, eu falei, ah, eu vou aqui pegar o Dublin Bike e vou entregar ali em Dublin 2, Dublin 4, perto do canal. Uhum. Aí eu cheguei no ponto do uhum. Dublin Bike, não tinha bike. Eu falei, puta que pariu, mano. Aí eu andei no próximo, não tinha bike. Fui andando, fui andando. Cara, eu fui pegar a bike quase que na frente da casa do cliente, andando. Caraca, velho. É, foi... É um irritação tempo... demais essa Dublin Bike. Foi tempo difícil. Aí, nos momentos que eu fazia entrega com a bicicleta, eu já tava com o telefone aqui postando a cada meia hora nos uhum. classificados. Aí, chegava a clientela. Eu quero pedir. Eu pedalando, respondendo o cliente, levando o pedido nas costas. E aí, as coisas foram fluindo. Consegui, tipo, ganhar mais dinheiro. Uhum. Já contratei um cara para me ajudar nas entregas. Depois, fui subindo mais, já contratei um cara pra me ajudar dentro do sushi, uhum. e as coisas foram fluindo, entendeu? Aí eu fiquei nessa rotina durante dois anos, porque aí eu, tipo, mudei, o Jorge saiu de uhum. lá, eu tive que arrumar uma casa, eu achei, eu arrumei uma casa que tinha um shedzinho, tipo, uma casa no fundo mesmo, Sim, e ali eu adaptei e fiz uma cozinha, entendeu? Demais. E dali, pô, dali as coisas começou a fluir, eu tinha dois sushi man, tinha dois motoboy, e aí, tipo, as coisas foram fluindo. E eu conhecia um chinezinho que ele é o dono do... Onde era o Café Brasil, que é o, uhum. esse, onde é o, onde Fabs é o Fabio. Uhum. É, ele é o dono. Aí eu falei, Roy, encontrei ele na rua, tava indo comprar peixe ali. Falei, Roy, cara, você não sabe onde nenhum lugar aí que eu possa abrir o um, um meu sushi, mudar e não sei o quê? Por acaso, tava andando na rua, vi uhum. ele e falou assim, olha, eu peguei o prédio aqui na frente, onde é o Fabs Grill hoje, uhum. ali do lado do Cine World. Eu falei, olha, acabei de pegar aquele prédio ali, tô reformando, vem cá. Aí ele me levou lá, ela falou assim: olha, eu vou fazer aqui, esse balcão, eu vou montar aqui, eu te alugo esse sushi aqui. Esse balcão você vai sushi. Eu falei, cara, perfeito. O ponto é perfeito. Uhum. Na parlo do lado australiano, uhum. às noites de quarta-feira, bombava assim. Uhum. Eu falei, vamos Caraca, pra cima. Imagina se
0: pudesse ficar a madrugada toda, hein?
2: Cara, eu até posso, eu até posso. Só que, tipo, pra sushi, não é muito viável ficar lá até de madrugada, entendeu? Ah, Burgão, pô. É porque a estrutura que eu tenho ali, o espaço uhum. que eu tenho, não é. Eu não tenho, tipo, como utilizar uma cozinha para fazer muita coisa quente, sim, entendeu?
0: Sim. Não, mas eu falo pensando assim, tipo, madrugada toda, por exemplo, o, também o australiano pudesse ficar mais tempo aberto, é. aberto tá ligado? É, tipo, como as cidades europeias normais são. Aqui fecha cedo, é. né?
2: É, isso faz sentido é. mesmo. Aí, beleza. Aí ele me chamou, mostrou, falei, pô, da hora eu quero. Aí ele falou assim, olha, o aluguel vai ser isso, aí... Como eu não tinha experiência com restaurante, uhum. só com delivery, ele meio que passou uma visão. Aí eu parei pensei, falei, cara, o investimento aí vai ser alto. Tipo, vou ter que manter uma certa venda semanal uhum. para cobrir os gastos. Tipo, uns gastos assim, digamos, semanal, um exemplo. 10 mil euros semanais. Caramba, cara. Eu falei, cara, eu tenho que vender muito. Aí eu não tava acostumado com esse volume, Sim. entendeu? Aí,
0: Qual era o teu volume, mais ou menos, com o delivery na época?
2: Cara, eu vendia por semana, na época, trabalhando só de delivery, acho que daria uns 3, 4 mil euros, entendeu? Aí uhum. eu já tava bem, eu já tava, pô, eu tô fazendo 3, 4 mil, tirava, digamos aí, tirava dois de despesa. A, por semana eu é, conto, Sobrava bom? aí milão, 2.500 por semana. Uhum. Para mim tava ótimo. O okay. quê? É. E mas aí, também,
0: tipo, beleza, sobrava quem Mas também tu era o, market, o marketing, é. É o, cozinha, o sushi man, o entregador.
2: Trabalhava por cinco por ali. Por cinco. Trabalhava por cinco. Uhum. E aí, beleza, aí abriu o restaurante. Eu falei, vamos tentar, né? Vamos arriscar. Aí eu fui, opa, o restaurante deu muito certo. Dali eu comecei a ver, tipo, um volume maior. Uhum. Eu falei, cara, maravilha. Aqui dá... E foi daquele momento ali em diante que eu falei... Tô bem, entendeu? Uhum. Minha vida começou a dar super certo. Olhando pra trás o que que eu passei Sim. e o que que eu tenho hoje, eu falei, cara, graças a Deus, deu tudo certo. E dali o sushi, tá ali até hoje, uhum. sashimir. Já tá quantos anos lá já? Cara, a gente pegou ali, se não me engano, acho que foi em 2019. Eu sou muito mal de datas, <risos> né? Muito mal. Foi em 2019. É, eu já tava aqui. É. E aí, depois que eu peguei o sushi, acho que alguns meses depois, dois, três meses depois, apareceu a oportunidade de eu pegar... Onde é a Pizzaria Paulista uhum. hoje? Ali eu peguei com um sócio uhum. e dali vamos supor, ah, vamos abrir em dois meses. Uhum. Ficamos seis meses fechados, pagando 3.333 de aluguel, tentando acertar a massa de pizza, fazendo reforma, superando produto, vinho, material uhum. de construção. Às vezes você pede uma coisa, o cara vai falar uhum. assim: ó, te entrego em 20 dias. Dá um mês, um mês e meio, o fornecedor não entrega. Aí você liga... Meu Deus, cara. Aí você isso? liga e ele, ele fala... A gente tá, tá com falta de estoque. Aí eu falo... Tá, e aí? Quando é que chega? Ah, vai chegar em duas semanas. Até chegar pra ele em duas semanas. Até pra ele fazer o um envio pra gente. Hum. Demorar mais uma semana e tudo mais. Caraca, Sempre tem esses imprevistos. Cara. Sim, sim. Sempre tem.
0: Aí ah, acaba tendo que fazer um... Um estoque de emergência, assim, bem...
2: Grande, né? Tem que fazer um estoque de emergência bem grande. E aqui, quando você vai pegar um business, assim, um restaurante... A maioria dos landlords, ou quem está no business no momento, ele vai pedir um key money. O que, que seria um key money? Uhum. Seria assim, eu te dou... Você me dá um exemplo, 20 mil de key money. O que, que seria o key money? Eu vou, você está comprando a minha leasing. Sim. Você está comprando a permissão de estar tá aqui no meu uhum. lugar. Eu te passo, mas você me paga um valor. Aí, aqui é muito comum isso. Uhum. A gente pagou isso na pizzaria. A gente tem que pagar mais três meses de aluguéis, adiantado. Uhum. E nesse meio tempo, ficou fechado aí por seis meses. Quase. Caraca. Então é, é assim: a vida de um empreendedor não é fácil. É, a galera vê, pô, o cara tá viajando, o cara tá com isso, o cara tem uma vida boa. Não é, velho. Não, é, não é, não é. O estresse aqui é, é por trás, é muito grande. Uhum. Vale a pena, mas não é uma coisa que você vai falar assim: tipo, você tem um trabalho fixo. Você vem ali às nove, sai uhum. às cinco, pô, nas cinco eu vou pra Dice, vou relaxar, você dá um turn-off na sua sim, cabeça, sim. sabe? Na, na vida de quem tem um empreendimento, cara, tá ali 24 horas, você não consegue desligar 100%. Hum. É, é correria. É, é resolver
0: é. problema quando tá dormindo,
2: né? É, mano. É, resolver problema quando tá dormindo. Tem alguns conhecidos meus, uhum. inclusive tipo antigo sócio e tudo mais, que a galera me vê assim. Normalmente eu não trabalho fisicamente tanto no restaurante. Uhum. Eu tô trabalhando agora porque eu tô cobrindo folga de um, de um, de um funcionário, um parceiro meu. Uhum. E tá difícil achar a mão de obra qualificada, entendeu? Sério? É. Ainda mais pra sushi, sabe? Porque uhum. não é uma coisa que uma pessoa faz um vídeo aí, faz um mês e tá apta a servir vender num restaurante. Não é assim. Entendi. Aí, beleza. Normalmente, tá fazendo barulhinho é, o Jorge lá. Ele tá
0: chorando pra caramba. Deixa eu ver.
2: Traz ele pra cá, ele tá sozinho. É. Todo pimpuso. É, é. É. Enfim, irmão. Aí, onde que eu tava mesmo?
0: Foi... Pô, eu até me perdi também. Tava cobrindo as férias... Ah, já. Isso, tava exato. cobrindo as férias tava do, 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 as do, par do, do parceiro. parceiro. Aí tu falou que tá ruim de, de arrumar a mão de obra
2: qualificada. É. Então, vou, tem gente conhecida, uhum. seis sócios e tudo mais, que a galera me vê... Ó, na pizzaria ela roda sozinho. Uhum. Eu não preciso estar tá lá. O meu... Eu, sou, eu, sou, eu tenho 50% de parceria na pizzaria. Os meus sócios são excelentes. Uhum. Confio nele cegamente. E... Eu não preciso estar tá lá, entendeu? Ah. O negócio roda por si. Sim. Aí o pessoal fala, ah, Samir é preguiçoso, Samir não gosta de trabalhar, Samir... Quem fala? Cara, eu não, não... Pessoas. Pessoas. Eu uh -huh. acho que eu vou dizer pessoas invejosas. Uh -huh. Porque, vamos supor, tem gente que está aqui no ramo, tem business, trabalha pra caralho em cima, eu acho super correto Sim. isso. Cara, se da pessoa é dela, a pessoa tem que estar tá ali focada naquilo. Uh -huh. Só que o, o meu ponto de vista de business é, pô, vamos abrir, vamos ver você montar uma pizza. Irmão, a pizza tem 10 pedaços. Você, gere, você gerencia, você fica com 9 do pedaço. Me dá um, Entendeu? Uhum. Então, o trabalho maior vai ser seu. Eu te ajudo, eu monto as coisas, eu ajudo no que for preciso, eu trabalho no que for preciso, uhum. faço algumas coisas. Mas eu procuro gente capacitada, melhor que eu ainda, uhum. para gerir aquilo para mim. Sim. Então, a pessoa faz aquilo acontecer de uma maneira melhor do que eu faria. Uhum. E eu, tipo, recebo minha porcentagem por trás. Uhum. Então, eu faço isso aqui. Faço isso ali, uhum. faço isso aqui. E de certa forma, eu tenho várias fontes de renda uhum. que entra para mim. Sim. E não necessariamente eu tenho que estar em todas, Sim. entendeu? E tem pessoas que veem vê, que vê isso e falam Ah, o cara não faz nada, o cara é preguiçoso. Fala, irmão, uhum. preguiçoso eu não sou. Porra, de preguiça não tem nada. Eu posso, às vezes, ter meus uhum. momentos assim Ah, hoje eu não vou, tô de boa, não sei o quê. Pô, mas eu batalhei pra caralho pra chegar Exato. onde eu tô. Aqui, Teve uma ali.
0: vez que o... Eu... Só abrindo parênteses aqui, o Igor do, do Flow Podcast, ele foi no ele chegou no programa do Galvão Bueno Porra. de chinelo
2: uhum.
0: aí o Galvão chegou assim olha aqui como é que o cara veio olha aqui como é que o cara veio aqui aí ele chegou e falou assim ele, Galvão, é porque eu trabalhei muito pra chegar hoje em qualquer lugar de chinelo Claro, é, chinelo. Claro. Tá é que nem o Neymar
2: foi assinar o um contrato milionário a camisa lá de, do, do, do Batman, regatinho do é, é.
0: ah, eu acho bacana eu
2: não vejo nenhum problema com eu isso Também. Não, eu acho, que é
0: problema, eu acho que quem fala isso é pessoas que queriam ter sua competência e não tem, e também não correm atrás de ter
2: Pô, claro. imagina você acordar com pijama e ir ali no trabalho, é, né? comer e ir embora. Cara, foda se entendeu? É isso. <risos> é, ué.
0: E mas assim, e aí e aquilo, né, tipo, é a tua cara que tá tapa tá, assim por, tá, por trás de várias pessoas, né, que estão ali trabalhando, que dependem daquilo, tipo uhum. assim, no final das contas vai tudo, no final das contas vai ser na conta do, do dono é, também, claro,
2: né? Claro, claro, no final no final das contas é, é a gente que é. paga o preço, entendeu? Sim. Então você tem que estar tá ali também de olho no que tá acontecendo. Uhum. Pra não deixar as uhum. coisas ir por água abaixo. É. Então, tu acha que
0: hoje tá no estágio mais de investidor, vamos dizer assim? É, hoje eu sou, hoje eu sou mais investidor, anjo, assim, né? vamos vamos Exatamente.
2: Assim. Eu gosto, tipo, vamos supor, você... Cara, eu quero montar um podcast maior, mas o investimento tá alto. Eu falo, uhum. irmão, eu te ajudo. A gente combina alguma coisa aí por trás, uhum. que seja vantajoso pra você, uhum. óbvio. Uhum. E vamos pra cima. Se eu tenho a condição de ajudar, se eu tenho um know-how, já conheço alguns atalhos, uhum. tipo, eu vou facilitar um ano, dois anos da sua vida aqui. Entendeu? Sim. Então, eu penso dessa seguinte forma. Ganheiro. Né? É. Viu, papelinho? Se dá pra ajudar, por que não? Por que né? não, né? Todo mundo sai ganhando, cara. Vamos ajudar sim. e é win-win. Todo mundo ganha, exatamente. Uhum.
0: Pode falar, pode falar. Não, fala, fala, fala. Não, eu falar eu, que é um ponto... Eu já ia mudar o assunto aqui. Ah, tá.
1: Porque é um ponto interessante que, assim... Pô, ninguém constrói nada sozinho, tá ligado? Não, então, é... sim se tu consegue ajudar o cara aqui, talvez lá na frente esse cara vai poder te ajudar ou talvez uhum. até uma outra uhum. pessoa, que é aquele papo que a gente tava tendo sim. sobre o... A lei do retorno, né? Que ah, a gente, uh -huh. às vezes, acha que aquela pessoa vai ajudar a gente de alguma forma, mas não, pode ser que uh -huh. seja um, o retorno venha de uma outra pessoa, uh -huh. sim, de um terceiro, sim, entendeu? Sim, claro. Eu
0: acho que uma das coisas principais também, assim, é... é, é depois que eu fiquei no azul, financeiramente <risos> falando, eu vejo como confortável é a vida, é. né? Quando você tem o um controle financeiro, tá ligado? Sim. E aí, quando você tem, uma, você tem assim, essa inteligência emocional financeira, vamos dizer assim, é, você consegue arriscar mais coisas. assim, aí, sei lá, a vida vai ficando mais fácil para umas coisas que você já tem mais a habilidade. Não você sei. começa a entender o jogo, Isso, né? isso é. que eu quero dizer.
2: Você começa a entender o jogo. E eu também penso da seguinte forma, se você passa por um momento ruim, se você tem um sócio ruim, se você uhum. quebra, cara, você não perde, você aprende. Sim. Você tem que tirar uma lição daquilo, uhum. entendeu? tem coisas que é necessário ah. você passar para aprender sim tu, em relação assim agora vamos
0: falar de, de medo já que a gente falou de lado financeiro e pô ter um business financeiro tem tudo a ver né e tu tinha falado assim ah é, pô eu vou comer é, eu vou ter que como é que é o custo eu acho que vai ser 10 mil por semana eu tenho que eu tenho que fazer muito sim quando foi que tu tipo assim, tu chegou a ter um medo de, de, de manejar com dinheiro ou não?
2: Claro, pô. Ainda mais quando é o primeiro negócio que, tipo, você uhum. sai do, do escuro pra ficar claro, entendeu? Sim. Aí você fala, pô, você tá assumindo uns, por uma responsabilidade com uhum. aluguel, você tá, tem que assumir uma responsabilidade com os funcionários que uhum. tá te ajudando. Você tem que pagar. Às vezes tem alguns funcionários que têm filha, têm mulher que depende desse dinheiro, Sim. sabe? Você pensa nisso, é uma, uma responsabilidade alta. Uhum. E, de certa forma, eu também penso, cara, vamos arriscar. Quem não arrisca, não petisca, né? Sim. Aquela famosa frase. Tem que, tem que ir pra cima, irmão Tem que ir pra cima. Tem que estudar também o mercado pra uhum. ver se é viável. Na altura, não tinha muito concorrente aqui. Sim. E, querendo ou não, eu, eu acredito, eu acho que... Eu tenho quase certeza que eu sou o sushi mais antigo de Dublin.
0: Uhum.
2: Sou o sushi mais antigo. O sushi que abriram antes de mim, tipo... Eu já trabalhei pra essa galera, sim. eu já tinha o meu, o meu delivery. Só que quando eu fui para restaurante físico mesmo, sim. levou um tempo, entendeu? E a galera uhum. já tinha, alguns já tinha o seu próprio negócio.
0: Sim. Isso, mas quando tu fala sushi, é o sushi brasileiro, né? Sushi brasileiro.
2: É. Sushi brasileiro. Sim. Já trabalhei no Musashi, que é uhum. tipo local, no sim. Yamamori também. Mas, cara, sei lá, eu acho que eu me dou, me dou melhor com, sim, com, sim. com os brasileiros.
0: E tu sentiu alguma muita diferença quando tu foi trabalhar nesses lugares assim? Sim, é. senti.
2: Senti. Lá, nas cozinhas que eu fui, a galera parece que é meio robótico, sabe? Uhum. são um robô. Cara, tá saindo ordem, faz, fica quieto e manda. Não tem aquela resenha, aquele calor do aquele calor de brasileiro que a gente Sim. sabe, entendeu? Uhum. Então, eu não gostei, eu não gostei. No Musashi, onde eu trabalhei lá, a cozinha ficava embaixo. Cara, não tinha uma janela, você não via, gente. Uhum. E eu era o único brasileiro, o restante era tudo chinês. A galera falando mandarim lá o dia inteiro. Eu falei, mano... Eu, tô lugar. Aqui? Tô é, não, é. eu não pertenço a esse lugar, tá ligado? É. Mas eu normalmente, quando eu fui pra esses lugares, eu já tinha o meu, o meu restaurante. Sim. Eu ia pra, tipo, meio que estudar. Pesquisa de mercado. Exatamente. Eu falei, cara, o <risos> que, que eles servem Vainero aqui? Como vi. que é? Cara, o sushi tradicional deles é meio, tipo, bem cruzão, assim, Aham. entendeu? Eles não usam cream cheese, eles não fazem hot roll, eles uhum. não fazem aquele sushi fusão. O nosso é bem, tipo, gourmetizado. Então Sim. eu gosto mais dessa linha mesmo. Que foi que eu trabalhei em Portugal. Ah, entendi. Entendeu? É, Portugal tem um sushi muito bom. Mesmo. Tem, lá tem muito. Eu vou, eu vou sempre, Fui
0: agora lá, eu até na, fui na Ilha da Madeira, Semana é. passada, muito bom. Fiz um, fui lá no sushis lá. Bom pra caramba. Só Madeira tinha muito não. arroz, mas era bom. É, o recheio era bom, né? É. é. E aí, cara, é, então a, a hamburgueria também. Hum. Com a, é, tu também tá como sócio também? Tô, vai tá um difícil? sócio, a hamburgueria okay. é Paulista.
2: Tá pra inaugurar aí, próxima semana. Já era para inaugurar uns uhum. três meses atrás. Uhum. Uma luz. Comprando uma luz. Não, um jogo de oito luzes. Uhum. Não chegou. Não tinha. Não estava fora de estoque. Passou um mês, eu liguei para o fornecedor. Olha, vocês me entregaram duas. Cadê as outras seis? Ele falou assim, olha, não temos. Vai chegar só daqui a um mês. Eu falei, pô, agora que vocês me avisam, porque eu tô te ligando. Aí ele, ah, desculpa, não sei o quê. Aí aqui, você tem que se desdobrar. Uhum. Pede o refund, devolve o produto, vai procurar um produto similar... Aí, às vezes, muita coisa atrasa por causa de disponibilidade do, do construtor, tá ligado? Uhum. ele fala, pô, eu tô com obra aqui, tô com obra aqui. Eu consigo mexer no seu estabelecimento semana que vem. Só que semana que vem você não tem a mercadoria pra uhum. ele trabalhar, entendeu? Uhum. Aí fica nisso. Vai, não vai, vai, não vai. Fica engatinhando os negócios.
0: Cara, que, que doido. Cara, e quando que tu... Tu se olha pra trás, assim, tudo que você construiu, mano, a gente é novo, né? É. Os 30 são os novos 20, é, fique exatamente. sabendo, fique sabendo disso. E, aliás, e agora, assim, empresário, e o jiu-jitsu, mano? Como é que começou essa, o
2: jiu-jitsu? Foi no Jorge mesmo, já naquela época lá? Né? Foi no Jorge, foi no Jorge. O Jorge ia comer rodízio de sushi lá, no <risos> quando eu fazia as paradas. <risos> é. Todo marrento ele, eu falei, pô, esse cara deve ser chato pra caramba, <risos> mano. Mas ali é gente boa, Não, gente, gente boa, boa pra caramba, né? gente boa. Aí tipo eu sempre tive curiosidade de fazer gil. Uhum. Aí eu fui aí eu comecei lá. Eu fiz uma aula no Brasil antes de de me mudar para Portugal. Uhum. Uma única aula. Morei em Portugal cinco anos. Não treinei nada de gil lá. Só fiz academia. Quando eu cheguei em Dublin, que eu fui focar no Gil. Uhum. Aí, tipo, é que lá, né? Quem começa fica na faixa branca, apanhando pra caramba. É meu caso aqui, ó. é o resultado de hoje aqui. <risos> né? Chega em casa todo roxo, a mulher fala, que isso? Eu falo, ah, é Gil, é Gil. Aí já,
0: já sabe, já que
2: jiu-jitsu já é, já tô é. suave. Que... <risos> a gente demora pra evoluir no Gil. Tipo... Tu demorou muito? Cara, eu sou daquela que eu começo... Foco um uhum. ano para os seis meses. Ah, entendi. Aí entendi. eu vou lá, volto, fico dois para uhum. um ano.
0: Mas assim, a questão de aprendizado, assim, da, das movimentações e tal. O, o jiu-jitsu centramento mesmo? Uhum. Foi, foi de boa? O que, que tu achou?
2: Cara, no, no início a gente. É que você é faixa branca também. Ainda uhum. mais você sabe. Tipo, a galera faixa branca é muito bruta, usa muita Sim. força. Aí conforme você vai se graduando, ganhando as faixas azul, roxas... Uhum. Você vai começando a optar pela técnica, pelos movimentos... Uhum. Você não tenta trabalhar muita, muita força... Sim. Óbvio que em alguns momentos você vai ter que pôr uma forcinha ali... Porque o seu oponente é forte também... Sim. Fala arte suave... Em alguns momentos <risos> é, entendeu? É. E aí você vai evoluindo com o tempo, entendeu? Eu tô na faixa marrom agora... Só que esse ano eu deu, tô, tô falho no Gil... Trabalhando muito... Uhum. E aí eu fico inventando desculpa pra mim... Pô, não tô no Gil, mas eu vou pra academia... Vou ali e faço um treino de cross, eu fico oscilando. Vou nenhum, cansei de um, volto para outro. Aí eu fico nessa jogada, vou, volto, uhum. vou, volto. Mas vou voltar, viu, Jorge, viu, Laura? <risos> Eles ficam me chamando todo dia, falam, vou voltar, irmão, vou voltar. Tô é. precisando. Hoje viu? eu fui
0: até alojado, a Laura chegou lá e falou assim, Ah, oh, tô gostando de ver, tu tá vindo todo dia, né? Tô indo pelo menos três dias na é, semana. Né?
2: É. é, o, o na... bacana é quando você pega tesão pela coisa. Sim.
0: É, o, o que eu tô começando assim, a. assim, eu... É que depois que eu entrei, né, pro jiu-jitsu, assim, eu, eu vejo todo dia podcast de jiu-jitsu, né? Então eu tô muito focado, no, 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 eu, quando eu cheguei eu falei assim, cara, acho que eu levo o jeito pra competição. Aí vendo esses podcasts eu, eu já mudei o mindset, tipo assim, não, a parada é defesa pessoal. Eu tenho que aprender, primeiro aprender de a me defender, eu tava até vendo hoje o podcast do, com Demian Maia, que é o, com, é o podcast chamado Pura Connection,
2: uhum.
0: tá ligado, né? Já ouvi, já ouvi. É, aí foi o episódio com o Demian Maia ele tá falando, cara, o Faixa Branca, ele tem que se preocupar em se defender. É, é, é defesa é. pessoal. É exercício de, sei lá, o cara vai tentar te dar um, te dar um soco na cara, tu sair uhum. tu, sei lá, dar uma forma de tu empurrar o cara e sair correndo se é. precisa, umas paradas dessas. Então, assim, eu tô muito nessa e preocupado realmente, assim, cara, eu preciso de respirar. É, é, o
2: bicho pega. É, na Faixa Branca, eu quando eu entrei, eu falava, mano, eu quero sair estrangulando todo mundo. <risos> <risos> Mas não é assim. Você não tem é. que, cara, tenta sobreviver. É. Sai, o cara te pegou, tipo, num mata-leão. Tenta sair, uhum. tenta não deixar o cara pagar. Com o tempo, você vai ver que a sua defesa vai te trazer movimentos de escapatória e, consequentemente, vai te Sim. trazer posições novas para ataque. Uhum. Então, é, é isso, é xadrez é. humano. É. Eu ainda tô perdido, tipo, às
0: vezes, assim, caraca, tô, tô embaixo aqui. Eu falei, o que eu faço agora, é. tipo... Às,
2: ali... vezes, às vezes a gente fica num afobo, uhum. fica lá afobado, mano, tem que tirar o cara de cima e não sei o quê. Espera, fica ali de boa no uhum. seu cantinho. Quando o cara fazer um movimento, na hora que ele vê que é. ele tá jogando, você já, já pendula o cara uhum. e, tipo, usa a força dele o peso dele contra ele mesmo. Sim. Uma coisa que eu pensei é o seguinte:
0: beleza, o cara que tá em cima, ele tá ali segurando, ele tá fazendo uma força. Sim. Uma hora ele vai se cansar.
2: Vai. Uma ele hora ele vai ter que te atacar. É. Você tá aí embaixo, tá se defendendo, é uhum. de boa, entendeu? É.
0: Tá vendo? E as competições tá. É... Como é
2: que... Ano passado eu competi, fiz umas três competições. Esse ano tô muito devagar, mas vou voltar. Uhum. Competição, eu acho que assim, ó, se você se inscreve para uma competição, uhum. isso vai ser um motivo para você falar, cara, agora eu vou treinar, agora eu vou focar nisso, uhum. porque você tem um objetivo. E é isso, você vai uhum. treinar para chegar na competição da teu melhor. Pode Aí, crer. É. Muitas, muitas das vezes. Eu ia treinar por causa disso mesmo Porque eu tinha competição marcada uhum. Porque senão eu pulava fora Não é que Entendi. eu não gosto de Gil Eu amo Gil uhum. É que eu tenho aquela preguicinha Pô, Tem que ir lá apanhar Ficar todo Sim. roxo
0: Ah, eu vejo mais assim Pô, eu tô fazendo Gil Mas eu tenho esse objetivo aqui Que me ajuda, me incentiva a fazer mais
2: É, exato E querendo ou não É uma forma que você Tá ali ativo no esporte Sim. Você tá aprendendo algo Você tá em movimento uhum. É bom, entendeu? É Eu tento mesclar
0: mais assim com a academia né Tipo, ah, beleza Eu não fui na academia Mas eu fui pedir Jiu-Jitsu Uhum
2: eu faço isso hoje com academia e cross, academia e cross Aí quando eu canso do cross eu volto hum. pro Gil eu, Tem uma época que eu tentei fazer os dois juntos Mas não dá, é muito, muito, é. Desgastante, é muito desgastante Porra, crossfit
0: é um bagulho que não me pega, mãe hum. A Laís fala galera é crossfiteira, né? É,
2: ela treina lá hora, hora hora
0: hora hora Ela fala, pô, vamos fazer um treino amanhã Eu já fiz alguns treinos, assim Até que tinha um brother meu que voltou pro Brasil Que ele, que ele, dava, que ele dava aula, eu fui lá e tal Eu acho maneiro, mas assim, acho que é um bagulho que eu vou me machucar muito porque eu dancei breaking em tempo, em tempo na é? vida, né? Cara, era machucado atrás de machucado.
2: O Gil vai, o Gil machuca mais. Eu sei, é. eu sei, mas Pô, a gente gosta é. dessa porra né, Gosta, o Gil...
0: tá ali. Eu fiquei todo fudido da mão hoje. Cara, tô felizão. Prendi o um bagulho novo,
2: os <risos> dedos <dentro risos> tudo travado. Sim, a próxima aula eu já tem
0: que botar a, a, a bandagem, aqui, né? faz faz parte, né? <risos> faz é. E tu vai entrar quando no Jiu-Jitsu? Ele na
1: próxima segunda-feira, nós tem que estar tá lá.
0: É. É. Tu quer acabar contigo? Pode ser. Demorou.
1: Tem que levar,
2: né? Pra, é. pra incentivar.
0: Bora, 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 bora. Vamos lá no, no Locomotiva, lá no Edson. É, cara, tu, tu. De alguma forma, o Jiu-Jitsu
2: te ajudou nessa tua caminhada empresarial? Cara, ajudou. É. Ajudou. No Gil, eu conheci o Jorge, uhum. eu fiquei mais próximo dele. Conheci Sim. o Thiago Mascarinha também, que é um grande amigo meu. E lá você faz certo. amizade, tá ligado? Uhum. Você conhece pessoas, às vezes tem um outro cara, tem um dono de um business ali que você fala, pô, que da hora, eu tenho um sushi, tenho uma pizzaria. Uhum. Você troca, você faz um network bacana ali.
0: Uhum. É, hoje Isso é uma coisa que, que, por exemplo, se eu fosse mudar hoje de país, a primeira coisa que eu faria era buscar uma academia de jiu-jitsu, justamente por isso. Exato. Que é uma coisa que, que até foi falado no podcast mesmo. Depois que a gente fica adulto, né? A gente não. A gente se fecha, né? Uhum. Fica mais dentro de casa e tal. E o jiu-jitsu, ele. Ou arte marcial, se... Eu digo, eu até expando mais, sei lá, pra clube de dança, né? Tem a gente vai pro forró e tudo mais. Que. Que, que ajuda justamente a ter isso, né? Essa. Uhum. Uh, esse networking, né? Que, por exemplo, às vezes você tá ali. O cara é, sei lá, faxineiro. Aí tá fazendo um rola com o juiz, tá ligado? Sim.
2: É, é ali, bizarro essa ali fala. É, tipo, todo mundo ali dentro é igual. É tá igual. Não tem dessa. Discriminar a pessoa pela, pelo que Qualquer ela tem, sei é. lá, é. E ali te dá uma disciplina, uhum. sabe? Você aproveita, você tira muita coisa ali que você pode levar pra sua vida. Sim. É Sim. bacana muito. Eu gosto pra caramba. É.
0: Principalmente aquela que... Eu, eu, que eu, falo, eu que eu falei pra ele assim, mano, essa parada de estar de ali sob pressão... É... Tu começa a ter vários pensamentos filosóficos depois, quando tu tá, sei lá, fazendo uma caminhada, tu fala assim, mano, eu tava fudidão, mas eu não sobrevivi, tá ligado? Uhum. Aí depois tu vai dizer assim: ah, a gente tá com dificuldade de alguma porra aqui, não, mano. Vai dar bom, porque isso aqui não vai matar a gente, filho. A gente não vai é morrer por é. causa dessa
2: porra. Vambora, vou até resolver. E no Gil é pressão, né? Você é, tem que trabalhar sobre pressão. É ali. Tempo ruim, tempo tempo é. É. Às vezes, cara, cara, eu odeio, eu odeio ficar sendo esmagado, ficar é. sem ar, mas pelo fato, tipo, de eu não gostar, uhum. eu vou lutar contra isso, Sim. entendeu? Eu tô batendo de frente com uma coisa que eu não uhum. gostaria de estar na posição. Então, pô, se, se acontecer isso, eu sei me defender, uhum. eu sei me ficar calmo em um momento de estresse. Uhum. E Entendi. você tira muito proveito disso. Uhum. É bacana.
0: Cara, e hoje em dia, assim, o que que te move mais hoje, cara? Tipo, vai ficar com as empresas boas, a gente tá ali, tá fiado. O que que... Tá novo? Tô novo. Estamos <risos> ficando velhos, <risos> assim, né? Eu, eu percebo, assim, que teu perfil é mais de, de fazer, né? Que tu gostar de fazer as paradas. Como é que hoje, assim... Tá buscando coisa nova pra fazer?
2: Cara, eu sempre busco alguma coisa nova pra fazer em termos... Eu tô assim, o que, que eu vou investir agora? O que, que eu poderia Entendi. fazer pra, tipo, atingir minha, minha liberdade financeira o mais rápido? Pra uhum. eu aposentar com 35 anos e curtir minha vida. Uhum. Porque meu objetivo é... Vamos criar negócios, uhum. receber um pouquinho de cada um, ter uma vida calma e aproveitar a vida. Viajar, uhum. sabe? Ter muitos, vários momentos uhum. de lazer. Sim. Oh, esse mesmo fui pra Portugal duas vezes, que eu tô com um projeto lá, segredo ainda, né? Ah, boa. Então, tipo, eu tenho. Eu, graças uhum. a Deus eu tenho essa disponibilidade de poder ir pra qualquer lugar a qualquer momento. Uhum. Eu não tô preso num lugar assim. Uhum. Pô, não posso, tô no trabalho. É, tá? Esse
0: acho que é o meu primeiro maior objetivo. É liberdade global, que eu digo.
2: Exato. Poder, mano.
0: Uhum. É, acho que é o maior de todos, assim, da vida mesmo, é isso, né? Tipo, <coughs> eu até já brinquei aqui, é tipo, chegar, virar, pegar o mapa mundi, assim, girar e. Vou, vou falar.
2: Não, isso é, isso é. é maravilhoso. Pô, liberdade. Uhum. Cara, hoje em dia, eu vejo assim, você pra vocês, a riqueza pra mim é uhum. você ter tempo. Sim. Então, pô, você tem tempo pra fazer as coisas que você quer fazer. Uhum. Você não tá preso. É liberdade, mano. Uhum. Eu prezo muito pela liberdade. Sim.
0: Cara, tu não precisa, óbvio, dar detalhes, nem falar do business e tudo mais? Mas assim, mesmo em Portugal tendo esses problemas econômicos, mas tu, tu ainda vê como oportunidade de abrir negócio lá?
2: Cara... Como é que Portugal foi teu julgamento Portugal em relação tem, a isso? Tem, muito, tem muita oportunidade ainda. É. Você já foi pra lá, então Sim, você pode em ver. Em Portugal eu falo que é meu quintal, que todo ano eu tô então, lado lado. Em cada esquina tem um restaurante, Sim. em cada esquina tem um <risos> café. Então você vê que a cultura local é de sair de comer fora. E uhum. isso, tipo, é prazeroso. O clima lá é excelente é. e isso lembra muito o Brasil. Eu uhum. gosto muito de Portugal. Portugal é uhum. pô, a minha segunda casa. Uhum. Ah, já morou lá o tempo todo. É, é. Todo ano eu vou pra lá no uhum. mínimo umas duas, três vezes. Ah, bacana. E toda vez que eu vou, eu vou em um lugar diferente, porque lá é, tem muita opções, uhum. entendeu? É, Embora eu moro aqui na Irlanda, mas a
0: primeira vez que eu surfei na Europa foi em Portugal. Lá na costa Caparica.
2: Caparica, porra, ali é, é bom. Uma porra, uma as praia, então, As praias dali é excelente Nossa, também. Uma, pô. Maravilhosa.
0: Lisboa. Porra, uma ondinha que bate quebra sempre, tu surfa também?
2: Cara, eu já fiz algumas aulas, já
0: tomei Pô, um caldo violento. maneiro, cara. E tu tá ligado que o jiu-jitsu e surf são bem um ligado ao outro, né?
2: Trabalha muito, tipo, todos os músculos do é, corpo. É, mas né? assim,
0: tem uma história disso, tu tá ligado, não? Não, por acaso, não. <risos> a história aconteceu foi numa praia lá no Rio, que agora eu esqueci. A união do jiu-jitsu com, com, com a, o surf foi na época que, que tava o, o Royce, falecido Royce, ele tava, na, tava tentando pegar a onda lá. Uhum. E aí ele foi e furou a onda de um outro maluco. Eu esqueci o nome, cara. Felipe alguma coisa. Das antigas lá do Rio de Janeiro. E aí ele furou a onda do cara. E ele, cara, esse cara foi e chamou ele pra porrada. Ah, Porra.
2: deu um matalhão no cara? É, não. não ele, ele,
0: sei lá, ele derrubou. Ele, esse maluco era faixa, sei lá. Alguma, acho que era faixa preta de karatê. Ele foi dar um soco, mano. O Roy simplesmente pegou, ah, derrubou montou. Daí. Aí ele falou, não, parou. Tu ganhou. Só que todos os outros que estavam na praia lá, tipo depois vieram outros gregos também e tal os amigos também, aí mano, só sei que todos os seus filhos estavam lá, todo mundo apanhou, menos esse que amarelou pro Royce porque ele falou né? não, você ganhou e tudo mais
2: já bateu, já, é,
0: bateu né? aí no dia seguinte ou sei lá, na semana seguinte eles voltaram pra praia lá aí o Felipe, né, eu, eu acho que é Felipe o nome do, do maluco, só que eu esqueci o sobrenome aí ele chegou ali pô cara, eu sou aquele maluco lá tu me, né? tu, tu me finalizou apanhou, não sei né? o ele. aí fizeram amizade, aí o cara falou, não, vai lá na minha academia e tal, aí foi e começou Aí foi a galera do Surf que começou a ir pro Jiu-Jitsu, ah, a frequentar bacana. as academias de Jiu-Jitsu. Aí foi aí que deu sangue.
2: Tá ligado? Eu não sabia disso, é. não. Bem interessante, bom saber.
0: Uhum. Ah, mano, no YouTube. É. YouTube. Tá aí. aí tanto que o é o Helson, se não me engano, acho que é o Helson. O Helson ele era muito, ele é muito amigo do, do Rico e tudo mais. Uhum. E aí ele foi pro, pro Havaí. Tanto que no Havaí tem lá o dia do Helson. Eu acho que é Helson, eu posso estar errado no nome. É, tem o dia dele lá que ele mano ele mudou a questão de segurança assim por conta do é, o Gil tomou conta do mundo
2: é, já né do mundo já
0: muito foda mano cara vamos vamos para as perguntas vamos, vamos bora né? perguntas e mensagens. Mensagens, mensagens temos mensagens Pergunta?
1: temos mensagens temos mensagens vamos ver
0: aqui ah, temos duas mensagens aqui ó é, eu cheguei em 2006 e o Adão já estava na área, cozinhava e servia em casa em D6 é, pô,
2: é a Hamburg
0: que botou aqui é, isso aqui deve ser alguma coisa em alemão mas tá. Aí. aqui ó Edson BH, pergunta pra ele se ele tem intenção de investir em algo voltado para serviços ao invés do ramo alimentício, nunca passou é, ele que... nunca passou minha guarda sou seu fã, Edson aqui
2: cara, em serviços eu não, não por enquanto. Uhum. Não, meu foco é restaurante no momento. Serviços ainda vai levar um, um pouquinho, um tempinho. Até eu achar alguém talvez capacitado que chegue com uma ideia legal. Entendi. Se a ideia bater e para mim for viável, por que não?
0: Aí, ó, o homem tá com. O homem chega, chega com a proposta. Chega aí. com as ideias aí, vai, vai Mas tu recebe muita proposta ou não?
2: Cara, tem muita gente que vem em mim para perguntar. Pô, como é que eu faço para... Começar meu negócio. Uhum. Muita gente vem para pedir, pedir dicas mesmo. Uhum. Pô, eu tenho isso, o que, que você acha? Como é que eu faço? Fale, irmão, acho um contador, contador é fundamental uhum. aqui, cara, você tem que ter um contador. Você, precisa, você não precisa saber de nada de business, acha um contador bom e pergunta para ele. O cara vai te falar tudo que você precisa saber, o que você precisa fazer, qual é o passo a passo e uhum. dali você vai seguindo sua trajetória. Sim. comigo foi assim, uhum. chega e pergunta nas pessoas uhum. que já tem e vai seguindo os caminhos, uhum. pedindo dica.
0: Tu tem alguma formação em business assim? Não. Nenhuma? Não, é não. A, foi a vida mesmo? Foi
2: a, a formação da vida. Foda. Eu vou pra cima, tipo, quando eu quero algo, eu, cara, eu fecho aquilo ali, fico uma semana estudando sobre aquilo, direto, de manhã, uhum. à tarde e noite, até tirar a informação que eu preciso.
0: O cara tá aprendendo isso com quem, cara? Ah, eu sou autodidata, <risos> né, Tu nunca irmão? teve esse tipo assim, eu falo isso assim, mas... Tu nunca teve um mentor, nunca teve uma pessoa assim, chegou e falou assim, porra, faz ah, isso, faz não. assado. Não, foi mais... É,
2: Cara, achar... Proatividade mesmo. É, é tem, tem que ter muita proatividade ah, no mundo é. dos negócios. Mas uma coisa que me fez, tipo, realmente dar o start na minha vida, assim, mental, foi quando eu li Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro é sensacional. Cara, dali, eu tive uma visão totalmente diferente sobre business. E dali eu fui, tipo, caminhando, seguindo os passos, entendeu? Uhum. Criar fonte de renda, criar ativo... Ganhar passivo em câmbio e seguir a vida. Pega o, o valor que você ganha, junta, abre outro. Esse daqui vai te dar uma sementinha, você vai juntando, vai plantando, vai crescendo, colhendo fruto e assim em hum. diante, entendeu? Tem gente que não tem paciência de esperar. É isso
0: que eu ia falar. A questão da paciência e também assim, a, a emoção de, de você ter uma quantidade de dinheiro, ver que assim, porra, eu posso comprar aquele carro ali.
2: Exato. Mas você
0: não compra porque, sei lá...
2: Isso, aquilo ali vai te tirar dinheiro. Exato. Aquilo ali é um, é um buraco no seu balde de água, uhum. entendeu? Você pode ter um carro, você pode ter uma moto, pode. Você pode ter isso, mas, cara, põe na cabeça. Se você jogar teu dinheiro para um carro bacana, sem tá tipo, ter condições por trás, o que você ganha aqui vai cair tudo por aqui. Ainda vai te tirar um pouco mais, entendeu? Sim. É sempre assim. Uhum. Então, é... Fazer, investir, Ganhar, investir, uhum. Óbvio, vai chegar num ponto que você, tipo, fala ah, esse esse business em particular é o que eu vou tirar para lazer. Entendi. Igual, eu também eu tenho algumas motos, eu alugo pra galera do Deliveroo. Uhum. E, tipo, esse dinheiro em particular eu uso para tipo, bancar meu estilo de vida, entendeu? Uhum. Aí o restante eu vou aplicando, vou guardando ah, e até surgir uma próxima oportunidade. o café. Eu, eu, eu abri um café aqui uhum. com uma sócia minha, uma parceira minha.
0: Que foi o do croissant? É,
2: o Le Croissant. Caraca,
0: eu fiz vários comerciais aqui, meu irmão. É, que então. eu achei, cara, eu achei a ideia, assim, sensacional. Que, assim, foi um bagulho simples. Pegou um croissant, abriu, botou uma... Oh, não sei como é que fazia, desculpa, né? Mas, assim, croissant recheado. Cara, eu adoro croissant.
2: É um dele de coração Eu adoro
0: croissant. Eu tipo sou assim. apaixonado por croissant é.
2: também. Sabe onde eu vi essa ideia? Ah. Em Portugal.
0: Fora. Cara, mas Portugal, em relação com a comida, é sem
2: é igual, cara. Tem um lugar lá que chama, em Portugal, né? Que já é uma rede. O melhor coração da minha rua. Pô, mano, na hora que eu vi aquilo, eu achei sensacional. Coração sai lá, uhum. fresco, na hora. E você escolhe os, os ingredientes que você quer pôr no meio. E, cara, eu falei, nossa, eu preciso levar essa ideia pra Dublin. Uhum. Preciso levar essa ideia pra Dublin. Aí, achamos o ponto. Uhum. Achamos uhum. o ponto. Pagamos lá o key money. Pagamos <risos> aluguel, né? Você sempre tem que pagar key money aqui. O
0: key money, ele, é, ele tá tipo um cartel? Tipo, todo cara,
2: tem, virou. virou, virou. É. Tem um lugar que não exige isso, mas a pessoa, tipo, ah, eu te passo, mas me dá 20 mil, me dá 30, me dá 10, é. o que seja, entendeu? Uhum. Porque tem pessoas que têm contatos com agências, com landlord. Uhum. Aí o cara fala assim: olha, esse lugar aqui é dois, só me paga um aluguel e dois meses de depósito. Beleza, eu pago. Aí a pessoa tem conhecimento de quem quer alugar, uhum. vai lá e passa para frente pelo mesmo valor, às vezes um pouquinho mais. E cobra, tipo, a comissãozinha dele Sim. em cima. Faz o flip, né? Uhum. De certa forma, isso não é errado. Porque isso é business. Sim. Business você tá ali pra, pra ganhar dinheiro, entendeu? Uhum. Mas tem muita gente que faz isso. Isso daí já virou padrão. Uhum. Já virou padrão. Aí o café... Conseguiu, é. Conseguiu lá o... Aí o café. A gente conseguiu, a gente contratou um construtor. A gente ia pegar uns brasileiros, que, uhum. que é conhecido nosso. Os caras fazem um trabalho bem. Uhum. E... Só que a gente pegou uns croatas. Aí o cara, pô, faça não sei o quê, te entregue em 15 dias, cobrou um absurdo, uhum. pagou, a gente cobrou a gente um absurdo. Beleza, foi fazer lá a obra, o cara tá fazendo, passaram-se três meses e ele não terminou a obra ainda. E ele tinha claro. falado, não, eu te entrego em 15 dias. Aí ele alegava, não, a gente não entregou por causa que tá faltando equipamento, não chegou, não chegou o quê? Enfim. Era aquela enrolada. Cara, no final do próximo de abril, quando ele disse ter terminado a parte só grossa, a modo de dizer, uhum. cara, ele fez muita porcaria. Putz. Fez muita coisa errada. O cara, tipo, não terminou o trabalho. Uhum. Praticamente, a gente perdeu o dinheiro com ele. Sim. Aqui, o que, que tivemos que fazer? Contratar os brasileiros agora, porque eles estavam disponíveis pra gente. Uhum. Tiveram que desfazer o trabalho dele para refazer tudo de novo. fez duas lojas, lógico. Fiz duas lojas. Ali o investimento foi muito alto. Uhum. Foi muito alto. E... No, e quando a gente abriu, tava indo bem. Uhum. Tava indo bem. A gente abriu do lado de um café, que chama Network. Uhum. Aí, beleza. E foi logo, tipo, nessa época aí, pós-pandemia, que todo mundo querendo... Pô, vou abrir um cafezinho, não sei o quê. Aí abriu um café na esquina de <risos> cima. Aí abriu um café na esquina de baixo. Aí só, tipo, num quarteirão, eram quatro cafés contando com a uhum. gente. E o nosso era o único que não tinha mesas. Ah. Era só um balcãozinho, três lugares. E aí é óbvio, chega um pai de família lá com crianças, tem duas pessoas sentadas ali no balcão, o cara vai ter que pegar o dele pra ter away, entendeu? Sim. Aí a pessoa pega porque já tá ali, mas tipo, o cara já pensou duas vezes em voltar uhum. lá. A gente pecou nisso, em escolher o um ponto, que não foi muito bem planejado por, em questão de, pô, não tem como o cliente sentar e comer, uhum. e tipo, ter um momento ali de lazer, de Sim. relax, sabe? Uhum. Aí a gente chegou numa cor e falou assim, olha, vamos vender, vamos passar pra frente, porque... Pode ser que chega uma hora que isso daqui não vai dar certo. A uhum. ideia é genial, mas é. o ponto em si não. Porque os outros três cafés que tinham ao nosso redor tinham, tipo, no mínimo 20 mesas. Entendi, então a galera conseguia aí sentar. Entendi. Pô, tá cheio. Ah, vamos sentar aqui, trocar uma ideia. Tá chovendo, não vou ficar aqui de pé do lado de fora levando o uhum. segurando a mão do meu filho, sabe? as coisas. Aí é. a gente conseguiu passar pra frente, vendeu? Tomamos um prejuízo? Tomamos um prejuizinho ali, mas. Seria é, lição, ó, né? É, uma outra lição, entendeu?
0: Eu e tu acha aparecendo. que vale a pena ainda em Dublin Montar business na rua
2: Que eu digo assim, né Cara, eu acho que vale Vale. Dublin tem muita opção O problema O problema tá sendo que tá todo mundo Querendo copiar todo mundo é.
0: Uma vez, por exemplo, eu tava conversando com O Fabiano, maior do Sugarloaf Sei, sei, amigo E aí Ele é parceiro teu também? É. Ele é parceiraço. cara, gente boa demais e aí eu brinco, falei com ele assim, ah, eu também tenho vontade de abrir um negócio aqui, sei lá, uma Ele: Pra quê? Você já tem um monte. Uhum, é. Não tô querendo malhar a tua, não, porque né, Sim, é mais uma Sim, a minha é
2: diferenciada, aí, vocês vão ver. Tá
0: vendo? Aí ele
2: falou assim, não, nesse caso, assim, se tu for abrir uma hamburgueria, tu tem que fazer uma parada diferente, tu claro, tem que inovar não.
0: alguma parada, entendeu? Sim.
2: Que torna também mais difícil, assim. Você pode abrir algo no mesmo ramo que tem, mas você tem que ter um diferencial, Sim. entendeu? Você tem que ter aquele, pô, eu vou nos caras porque eles têm isso, os caras ali não têm, uhum. entendeu? A parada é essa. Igual... Eu tive uma barbearia aqui também, uma barbearia e um salão de cabelo. É... Cara, no início estava sendo maravilhoso, só que aí depois começou a abrir uma aqui, uma ali. Era uhum. ali na Dorsey, do lado da pizzaria ali. Uhum. Num raio de 500 metros, tinha tipo oito barbearias. Falei, cara, aí é muito, é muito. Todo mundo tentando, tipo, abrir a mesma coisa no mesmo local. E aí, tipo, tivemos um problema lá com o Landlord, que a gente reformou tudo o espaço. O Landlord, poxa, tá bonito, não sei o quê. Uhum. Falei, beleza, agora vamos me dar a lisa. Ela não vou te dar água. Vou, vou te dar a lisa se você pagar o dobro do valor. Eu falei, por quê? Ela, eu falei com o meu advogado e com o meu solista com meu solista que seria advogado, né? Uhum. E com o meu contador. Eles foram ver o espaço e falaram que o espaço vale muito mais do que você tá pagando hoje. Porque na altura, eu pagava, pô, eu pagava... pagava 1.500, alguma coisa assim. E ela queria cobrar 3 mil. Eu falei, mas por que você tá querendo fazer isso? ela É porque o espaço tá bonito, vale, eu falei, é, vale, porque eu gastei meu dinheiro investindo, transformando isso nessa coisa que é. tá hoje aí ela ficava nisso, naquilo enfim, ela deixou a gente ficar lá mas ficamos lá de uma maneira, tipo, sabe não, não, bem-vindo é, né? sabe, Essa, quando, é, quando é assim o negócio já não vai pra frente uhum. e aquilo ali foi um dos meus primeiros serviços Entendi. foi o que eu investi, tipo, em barbearia em salão aí não, cara, eu falei, não nah, isso daqui não é pra mim aí vamos supor, falta barbeiro Beleza, vamos lá alugar cadeira para os caras. Tá faltando barbeiro. Eu não sou barbeiro. Uhum. Eu não vou ali trabalhar, entendeu? Sim. Eu abri com, com uma outra pessoa que também queria ter um negócio, mas a pessoa também não tinha experiência. Então, Sim, era entendeu? dois inexperientes no assunto. Uhum. Eu acho que eu daria melhor nisso se eu tivesse... Pô, o cara é barbeiro foda. Vamos abrir um negócio com você uhum. e você gere. Aí é filho mesmo, Exato. porque o cara tá no meio, uhum. o cara conhece tudo, ele tem os contatos. É. Pô, tá em cadeira vazia, vou colocar... O salão tá ali, vamos arrumar a pessoa. O cara tá ali, o cara uhum. vive daquilo. Agora, quando é pessoa que, que não tem conhecimento, também só quer tirar o um negócio por trás e não, não tá ali pra pôr energia, o negócio não vai pra frente. Uhum. Aí eu falei, falei, olha, vou entregar isso e... Business
0: não é só dinheiro. Acho que o principal ainda é o primordial, o know-how, né?
2: É claro, o know-how, o know-how. E você ter pessoas capacitadas pra isso, Sim. né? Porque tem pessoas que têm vontade, mas vamos supor, a pessoa... Ela quer, ela uhum. tem... Ela, pô, vamos, investe em mim que eu faço o um negócio acontecer. A pessoa pode ser perfeita. Uhum. Só que a pessoa tem um prazo de validade aqui em Dublin, entendeu? Uhum. Acabou o visto, a pessoa vai embora. E aí, como é que fica? Sim. Tem muita gente que, que tá assim nisso.
0: Essa sazonalidade prejudica de alguma forma de certa forma de negócio, cara?
2: Ah, prejudica. Prejudica porque é algo que você tá investindo num futuro incerto, entendeu? Uhum. A pessoa aí faz, você ganha aquela onda de, de tipo... A, as coisas dá, dá boa no início, uhum. só que depois, como é que vai fazer? Como é que vai tocar? Vai como manter, é que né? pô, o cara quer ir viajar? Óbvio, o cara, tem que viajar, mas aí o cara quer ficar tipo dois, três meses viajando só que ele que seria o responsável linha de frente do negócio, ah, entendeu? Entendi. Aí não dá, cara. É óbvio, o cara, tem que ter a liberdade dele, o cara tem uhum. que ter, fazer as coisas a favor disso, mas o cara meio que abandonar o negócio para ganhar dinheiro, agora vou curtir minha vida, tá aí o negócio ali, como é que uhum. fica, entendeu? Quer comprar a minha parte? Não, não quero porque não tem dinheiro. Então, eu vou vender a minha. Ah, mas, o, tipo, aconteceu um caso assim. Eu queria vender minha parte, eu ofereci para o meu sócio. Quer comprar ele? Não, porque não tem dinheiro. Eu falei, beleza. Então, eu vou vender minha parte. Achei o cara. Só que o cara, ele quer comprar, mas ele quer comprar a sua parte também. Você quer ele? Não. Aí, você fica preso, entendeu? Uhum. Querendo não sócios num business, é um casamento. Sim. É, é complicado. Você tem que saber muito bem quem você vai escolher.
0: É, isso que, esse é Esse é um, é um tema, assim, eu acho que é até um pouco delicado nessa questão de sócio, né? Porque muitas vezes uns business bons
2: acabam por conta disso, né? sociedade que a sociedade Sim. acaba, né? Desfragmenta. É. É. Às vezes, pra você fazer uma sociedade, o cara, vamos supor, o cara não tem dinheiro. Não compensa você só falar assim, olha, eu monto, você trabalha, a gente divide o lucro. Não. Pro cara, até é bom a, no hum, início. Por uh -huh. quê? Porque ele fala assim, pô, não tô investindo nada e tô com um negócio. Só que eu particularmente vejo, se, se, por mais que você, no caso, uhum. se eu investir tudo e você entrar com a mão de obra, eu ainda assim prefiro te dar uma porcentagem da empresa. Sim. Por quê? Porque querendo ou não, a empresa também é sua agora. Uhum. Então você vai ter que se mover, você não vai abandonar uma coisa que é sua.
0: Mas como é que funciona a questão de divisão de lucro? Nesse caso, quando um sócio entra com o financeiro e o outro entra com a mão de obra.
2: Acordo. Você Acordo. Pode ser, né? você pode ser tipo 50-50. Uhum. Aí é a questão do pessoal que vocês vão uhum. concordar ali. O que eu fico sempre
0: com receio é quando um entra sem a parte financeira, eu acho que corre mais risco de rolar golpe no sentido assim, cara, agora que eu fiz uma grana, eu não vou depositei grana nenhuma,
2: eu vou embora. Sacou? Sim, sim. Acontece também. Porque eu
0: já vi casos acontecendo até aqui em Dublin. De, de dois sócios assim, ah, um pediu um empréstimo no banco
2: é eu fiquei sabendo um dois assim, meses
0: também. a outra pessoa simplesmente ó tô saindo eu quero a minha parte do do business mas não é assim que funciona né tá ligado
2: é que a pessoa entra falando eu tenho um business eu vou entrar vou ganhar dinheiro mas a pessoa ela não sabe tipo das suas obrigações e deveres que você tem ali dentro Sim. entendeu é uma coisa que você tá ali dentro, não é simplesmente falar assim, vou sair e acabou. É. Você tá casado, pô, você vai ter que divorciar, às vezes contratar um advogado, <risos> você vai ter que dividir, fazer divisão uhum. perante a justiça. É tudo isso, é a mesma coisa business. Business é um casamento. Sim. Não, não é, é simples assim como a galera acha que é, não. Muita gente quer trabalhar, mas realmente não tem um conhecimento lógico Sim. por trás do business, entendeu? É. Aí fica nessa.
0: Então vamos estudar, galera. Vamos estudar. estudar business. Vamos ver aqui as mensagens. Ah, Jorge. Quem é que tá lá na sala? Acho que eu tô, tô. É, Aqui, ó, temos o Jeff Bullet, que ele mandou três mensagens aqui. Rafael, quais são seus planos para o futuro?
2: Meus planos para o futuro? Em que sentido seria isso, cara? <risos> Meus planos para o futuro é aquilo que eu disse. Eu quero poder estar tá bem financeiramente, podendo abrir mais negócios uhum. e ter uma vida calma. Eu quero aposentar o mais cedo possível. É. Não porque eu sou. Às vezes eu falo, eu sou, preguiçoso, eu sou tão preguiçoso é. que eu quero fazer isso muito rápido.
0: Vou te falar, eu acho, pelas coisas que eu li né, de, de business, assim, de livro de business, eu acho que tu vai ficar, sei lá, tu vai tirar seis meses de um sabato e depois tu vai voltar a trabalhar. Hum. Porque sei lá, acho que a gente não consegue parar de trabalhar,
2: não, mano. Não. Acho que
0: vai. Talvez vai trabalhar com outras coisas, assim.
2: É, porque eu acho. É,
0: eu também tenho o meu objetivo também da liberdade financeira e eu acredito que o que eu vou fazer. Podcast, com certeza. Uhum. Isso aqui eu nunca vou parar. Acredito, né? Eu que eu nunca vou parar. que é muito maneiro fazer isso aqui, mano. Pô, é legal pra caramba. Muito maneiro, tá ligado? E eu quero. e Eu acho que eu só vou buscar coisas assim que. que não precisa de força
2: física pra fazer. Uhum. Uma
0: coisa que eu pensei, sei lá, dirigir filme, fazer filme, por exemplo. Eu
2: acho foda pra caralho. Eu não tenho conhecimento nenhum de. É,
0: eu, eu tenho um pouco, assim, né? Ponto até de desse meio de filmagem, mas assim. É algo. Que eu quero muito fazer. Uhum. E eu não, tipo, não tem prazo, assim, pra acabar, sabe? Mano, quando o diretor fora que tu vê que tá coroão, sei, que o velhão e. É, o cara, tá o cara faz isso
2: como hobby, É. Né? Virou e, hobby. É,
0: então assim, eu acredito, mais que. Porque você chegou no certo patamar trabalhando, né? Uhum. Então tu só vai. Acho que vai continuar trabalhando. Você só não de consegue forma diferente. dar um turn-off, né? É, não dá. Você
2: tipo, põe no. Dá-se, uhum. dá um passo atrás e vai. É? Já
0: vi, já li uma história de um cara que ele era executivo de uma puta empresa e tal, não sei o quê. Aí ele sempre falava: com 62 anos eu vou me aposentar. Quando ele fez 62, ele se aposentou. No dia seguinte que ele se aposentou, ele morreu.
2: Não creio. Tá
0: ligado? Porque eles que ele sempre ficou falando essa porra de se aposentar, não sei o quê. Aí acabou acontecendo esse bagulho. Bizarro, é, né?
1: É estranho. Estranho, mas
0: assim. Fale.
1: Não, não, eu tô tentando lembrar onde é que eu ouvi isso.
0: É. É uma história famosa dessa, de um puto, de, assim, cara grande, né?
1: Eu acho que eu vi num do, no podcast lá do Primo Rico, que era um episódio com Cariani, sabe não uhum. me engano, que eu vi essa história.
0: Ah, é, acho que foi. E aí, e aí eu vejo, assim, esses caras, assim, não conheço tanto, mas, assim, mas muitos caras grandes, assim, conseguiram liberdade financeira até com a empresa ou não, eles vão muito pra filantropia também. Hum,
2: é, é. A galera atinge um patamar ali é. de financeiro, aí fala, tá, e agora? Qual é que é o meu propósito de vida? Uhum. A pessoa começa a ajudar as pessoas, né? Exato. Já tem de sobra, não tem onde colocar mais. Vamos uhum. ajudar as pessoas. Eu acho isso bacana pra caramba, Sim. mano. Eu acho que eu, se eu chegar um dia nessas condições, eu faria o mesmo. Uhum. Bacana, mano. maneiro. É, é, é,
0: é. Jeff Bullet. Se você fosse dar três dicas para alguém que pretende começar a empreender do zero, quais seriam elas? E ele finaliza. Tamo junto. Papo muito maneiro.
2: Obrigado, Valeu. Jeffing. Valeu, Jeff. Então, como eu havia dito, cara, a primeira coisa... Procura um contador. Que seja brasileiro, um com que você se sentir mais à vontade. Uhum. E começa a perguntar as coisas. Porque aí fala, pô, eu não sei abrir uma empresa. Como é que você abre uma empresa? Se eu for fazer eu sozinho, eu também não sei abrir uma empresa. Eu, eu ligo para o meu contador e falo assim: olha, registra essa empresa para mim. O que ele vai fazer? Ele vai lá, vai pesquisar o um nome, vai ver se o nome está disponível no mercado. Vai fazer o registro, vai registrar no CRO, que é o número da empresa. Uhum. Tipo, ele faz o trabalho todo. Você não precisa saber como fazer deixa ele fazer o trabalho e depois que ele fizer você fala como você fez isso qual o passo a passo uhum. é perguntar ver se espelha em alguém um exemplo se quer abrir um restaurante seja lá falando no meu exemplo cara quem tem um restaurante próximo de você que você conhece ou quem tem uma lojinha um uhum. business chega na pessoa e pergunta entendeu começa tem que começar a andar com pessoas Desses níveis, entendeu? Sim, sim. Você tem que começar a se rodear de pessoas mais inteligentes que você. Exato. A partir do momento que você é a pessoa mais inteligente do, do room, uhum. você tem que ficar preocupado, entendeu? É Porque que você é. vai parar de aprender alguma coisa. Uhum. Né? E, e é isso. Se cerca de pessoas que já têm o que você quer ter e pergunte. Tem que perguntar. É isso.
0: Vamos ver aqui. Acho que tem mais mensagens. Deixa eu ver. Não. Acabaram as mensagens. Sami, teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido, irmão?
2: Alguma pergunta que você fez? Não fiz. Acho cara, que você gostaria de ter respondido. Cara, a gente bateu um papo aqui longo. E agora, para lembrar disso... Cara, talvez algo... Vamos supor... Se eu tenho medo do fracasso... O que é a pessoa perder dinheiro... Acho que seria assim, cara, você uhum. tem medo... Você, uma vez você começou a falar de medo, mas acho que você não a conversar Ah, é. foi do medo, é, foi do medo de,
0: era, do, de lidar com o dinheiro ali. Ah, sim. Porque era um terreno desconhecido para você, né? É. Certa quantidade, assim. Uhum. Aí, eu acho que depois que, que você perde esse medo de lidar com o dinheiro, eu acho que o medo do fracasso não existe também, não sei. Cara,
2: é... Existe, existe, existe mas é necessário você perder. Uhum. Eu já fechei, já, já, já abri um outro sushi aqui. Eu peguei na pandemia o ponto, porque o ponto era bom. Uhum. Só que, tipo, não tinha movimento. sim Aí, tipo, eu perdi. Perdi de certa forma, uhum. porque eu consegui vender para minha sócia. Uhum. E aí, tipo, depois de um tempo ela fechou. Porque ela tava uhum. lá gerindo, ela tava trabalhando, ela tinha capacidade para isso. Só que eu cheguei num ponto que eu percebi, ó, duas pessoas aqui não dá certo. Aqui é um business no momento para uma pessoa. Uhum. Então tem que saber o momento de sair, você tem que ver, analisar, tipo, pô, o negócio tá indo bem? Tá indo, mas e aí? Vai ficar bem por quanto tempo? Entendi. Tem algum imprevisto que você pode prever? Tem muita gente que só vai aprender depois que leva um tapa na cara. Eu, inclusive, foi assim. Uhum. Eu já perdi várias vezes pra poder ganhar uma vez, entendeu? Uhum. E isso vai te servir de lição, é uma escadinha, um degrauzinho.
0: Sim. Tu não tem aquele apego emocional com as tuas empresas, não? Do tipo assim, dá pra sair de boa, não tem... Sabe aquele tipo assim, pô, sei lá, eu vendo caneca. Tipo, Sim. Mano, eu adoro vender caneca, eu acho fora pra caralho. Mas porventura aventura, não sei o quê, eu vou ter que sair. Hum. Tipo, sei lá. Cara. Ou vender, não sei. É de boa hoje pra você isso, assim, esse... Hum. Porque depois chega, chega um momento que o business ele é meio que parece ser um, um objeto tipo, não, inanimado, óbvio, mas
2: é, sim, algo mano. que
0: você passa, né? Uhum. Mas assim, você tem esse apego assim, por isso, assim, ou não?
2: Cara, o sushi eu tenho apego. É, porque foi, foi que... da onde começou a minha vida uhum. e tipo, eu tenho um apego gigante por ele. Só... O é, tipo, é, o business dizer. Só que você também tem que pensar você não, você não tem que vender o, o business quando ele tá indo mal. Tem muita gente que sim. constrói o um negócio. Na hora que o negócio está no auge, no pico, a pessoa vai lá e vende. Por muito mais caro, ganha dinheiro. Uhum. Aí vai lá, abre outra coisa, fica de calma. Fica calminho no início, uhum. estudando o mercado, como é que está sendo. Tem coisas que eu vendo, tem coisas que eu não vendo. Mas as coisas que eu gosto, que me dá dinheiro, que tipo que me mantém, eu não tenho por que vender. Porque como, é, como é que você vai vender uma, uma coisa que está te retornando todo uhum. mês, uma coisa que é certa, entendeu? Sim, a não sim. ser que seja por algo que realmente faça sentido uhum. e vale a pena. Uhum. Mas de início assim, não, não pretendo vender nada, não.
0: Viu? É. o empresário também tem sentimento. É, a gente tem, que cuidar, tem que cuidar dos bebezinhos. Tem que cuidar né? dos bebezinhos. Claro. É. Ah, então é isso. Medo do fracasso. Então você tem, mas... Cê...
2: Tem, mas se você quer ser bem-sucedido, você vai ter que passar por isso, uma uhum. hora ou outra. Porque você só vai aprender com alguma coisa que deu errado. Se nunca dá errado, ou você tá muito foda no negócio... Uhum. Mas você também tá deixando de aprender alguma coisinha ali. Porque no mundo dos negócios você vai ter que quebrar uma hora ou outra, uhum. entendeu? Entendi. É isso.
0: Entendi. Mano, acabaram as uhum. mensagens aqui. Rafa,
2: o que é a vida? Cara, a vida. Eu ultimamente tô sendo uma pessoa que tô tentando redescobrir mais o meu emocional. Cara, a vida, eu acho que você tem que deixar de lado essas coisas materiais. Uhum. Que eu acho que eu, por um certo momento... Muito recente, eu era muito ligado a isso. Uhum. Cara, e começar a dar valor nas pessoas que você tem em volta. Tipo, viver o presente, sabe? Uhum. Ser feliz. que eu... A felicidade tá nas coisas mínimas. Sim. Tem gente... Vamos supor, eu há 10 anos atrás. Cara, não tinha nada, tinha uma bicicleta. Eu sonhava com um carrão. Cara, um carro, um bis, um cachorro. Pô, tenho dois cachorros maravilhosos. Uhum. Aí você vai lá, quando você atinge aquilo que você tanto quer, você fala, tá aí agora. O que, que eu preciso para ser feliz? Uhum. Cara, a felicidade tá na, tá na trajetória, tá no caminho. Você tem que, tipo, descobrir o dia a dia de uma maneira leve e viver, irmão. Você tem que viver. É isso. Tem que ser intenso. Eu tô aprendendo isso ainda. <risos> eu tô aprendendo. É, a gente é novo, pô. É, Qual foi? Pô, eu erro pra caramba, Sim, velho. Eu erro também. pra caramba. Mas a gente tem que saber também observar os erros e tirar alguma lição daquilo, né? É isso. É isso, irmão. Que aula. Muitas aulas
0: hoje, hein? Aulas e palestras. Aulas e palestras. Irmão, obrigado, irmão, cara. Obrigado, Sensacional. mãe. Sensacional. Uma honra demais te ter aqui, Brian. Oh, o prazer foi meu, irmão. Gostei muito de vir. Demais. Valeu mesmo. Obrigado. Vou te trazer de volta, que vai vir pro ah, business, talk. business Talk. É, o oh, Business Talk. Já tá, business. já tá jogando aí a ideia? Já, Lógico, já. Tá já. Ah, então é isso. Ah, é. É, a ideia, seguinte, assim, a novidade é, vamos ter um quadro novo no Talkando Podcast, chamado Business Talk, onde a gente vai falar só sobre... Business. Nada pessoal, apenas negócios. Então, acompanhe nas redes sociais que a gente vai divulgar mais pra frente e já começar em agosto, se Deus quiser. Maravilha. É isso, é isso. gente. Pupilim.
1: Valeu, irmão. Tamo junto. Obrigado, Pupilim. Obrigadaço Obrigado, pelo papo.
0: Pupilim falou pouco hoje, mas ele fala pouco, nos dois episódios que ele fala pouco, é porque ele tá realmente prestando atenção, é. porque tá, o episódio né? foi sinistro. É. Aí ele me deixa aqui, né? <risos> <Na minha risos> mão. Pô, tem gente que eu vai fazer aqui, velho. Carro, pô. cara. sacanagem. Meteu o serinho pô. Meteu serinho, Tá irmão. ocupado, né, Preto? Tá valendo muito. <risos> Não tá tendo tempo pra conversar. <risos> Não tá tendo tempo pra conversar, safado. Né, Mas gente? isso daí
1: que ele fala a verdade. Nos episódios que eu falo menos é. são os que eu mais tô prestando atenção é. mesmo. Uhum. Às
2: vezes eu olho pra lá e ele tá assim, ó. <risos> Hipnotizado, é, né? Hipnotizado. Tentando absorver o máximo. É, né? cara.
0: É cada... Cara, assim, uma coisa que me deixa muito feliz assim, do tal que anda é isso. assim cada, cada episódio aqui, às vezes, é uma consultoria... É único, né? É uhum. única, cara. É único. Por isso que eu falo. A gente tenta o máximo deixar as pessoas à vontade. Uhum. Sem criar polêmica, sem deixar em situação desconfortável. Porque, assim, é isso. A gente quer esse clima leve, assim. Sim. Que é isso que... A gente, na vida, na nossa vida é assim. Uhum. A gente é assim com nossa família, com as outras pessoas. Então não ia ser diferente aqui no programa também. Isso, bacana. Irmão, obrigado mais uma vez, tá, cara? Valeu, filho, valeu. demais, irmão. Fupilim. Obrigado valeu. mais uma vez, irmão. E obrigado a você que acompanhou até aqui, ou você que tá vindo do futuro, né? E veio esse episódio depois. Tchau, Jorge. Uhum. Obrigado uhum. também, filho. E aí, é esse Toqueando Podcast fica por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Fechamos. julho Fechamos julho com chave de óleo. Juríssimo, é irmão. Casca, com casca grossíssima valeu. aqui. Valeu. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado. Semana que vem a gente está de volta. Acompanhe aí as nossas redes sociais que eu já vou lançar, já no final de semana, a agenda de agosto. É isso. Tá em Deus e nas crianças. Esse foi o Talkando Podcast. Valeu! Obrigado! Nós. Valeu! Uh!